0: un quiz, où nous challengeons trois troubadours dans une trivia ou un jeu de rôle. Et le point chimère, où nous nous lançons des défis créatifs de worldbuilding. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en ajoutant une note ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Et si vous le souhaitez, rejoignez notre Discord afin de participer à son évolution. Sans plus attendre, installez-vous confortablement et commençons l'épisode. Je lance l'enregistrement, c'est parti pour le podcast de Noël Alors on va pas enregistrer podcast à Noël, on enregistre une semaine avant, du coup on sera un petit peu à l'avance mais on va quand même parler de Noël parce que notre, notre épisode du jour est basé sur euh, les contes, le folklore de Noël et les, les histoires de Noël à travers le monde qui sont euh, un peu mystérieuses, un peu légendaires et on va vous raconter tous aussi une histoire terrifiante de Noël c'est pas vraiment des histoires, mais plutôt des traditions de Noël dont on va parler. Et on est avec la team habituelle, avec euh, tout le monde, en fait, Matt, qui est un petit peu malade. Salut <rire> On salut va essayer d'économiser sa voix, il suce des bonbons progiennes ouais. et des ricolas, on en parlait juste avant. Sky, comment tu vas Oui, euh,
1: fatigué, en forme, euh, trop chaud, trop froid. Trop
0: oui, chaud, bon. trop froid. Et Sky a en ce moment la, la fenêtre ouverte chez lui. <rire> oui, on ça, ah, la
1: fièvre. La fièvre,
0: la fièvre du, du, du samedi fait... soir. <rire> mais... <rire> J'ai voulu faire la blague aussi. Et il a, froid, a, la, il a la fenêtre ouverte chez lui. Il fait moins 5 degrés à Sergi, donc euh, voilà. C'est exceptionnel. Ouais. Et, et Alex, enfin. Comment tu vas, Alex
2: Ça va. Moi, je suis dans le chaud parce que je déteste le froid. Ouais. Mais la fenêtre est fermée. Le plage, ah,
0: ouais Pareil, Team Show aussi, mon chauffage est à fond et je perds euh, beaucoup d'argent en ce moment donc je
2: pleure Je ne serai pas sur ce podcast je serai sous un plaid avec un ouais. boisson chaude
0: ouais, ton, euh, donc, euh, ton sweater a l'air bien cozy. moi aussi, euh, j'ai mon gros sweater euh, blanc, euh, Sarah qui me réchauffe bien aussi. Il fait très, très très froid en ce moment. On a prévu ah ouais. un petit quiz en fin d'épisode qui sera un quiz de survie, roleplay, un petit peu euh, coopération. Donc on va voir et c'est dans le thème du froid aussi. Donc c'est un épisode sur le thème du froid et des traditions de Noël. Donc euh, c'est parti, on va commencer avec euh, les petits points reco. Qui veut commencer pour les reco Alors moi j'en ai une
3: et je vais partir ouais. sur quelque chose de old school.
0: Ouais
3: Mais euh, parce qu'avec euh, toutes les annonces en fait, qu'il y a eu, euh, notamment lors des Game Awards euh, oui. et notamment, le, ils ont annoncé euh, le prochain Star Wars, Star Wars mm -hmm. Resistance, si je ne m'abuse euh, Bref, la suite Jedi de Survivors. Jedi Survivors et euh, peut-être, ouais, Survivors, ah, Survivors. Ouais. Survivors ouais, bref okay. voilà. et, euh, et ça m'a rappelé à quel point je rêve et je supplie quiconque à Disney m'entend de nous faire un remaster de Jedi Academy. Ah, oui. Star Wars Jedi <rire> Academy 2003, c'était le feu de Dieu, ce jeu, où euh, bah, tout simplement on, on incarnait un, un jeune padawan qui, a, qui arrivait à, à une Academy Jedi, donc ça se passe... Euh, euh, c'était avec après que Lu, Luke, euh... Luke c'est sa mémoire est bonne, hein, c'est Luke et est calcatar, donc c'est après que Luke ait refondé son Academy.
0: Oh, oui, oui c'est quelques
1: après... temps après le,
3: le ouais, 6. Ouais, si tu hein, c'est ça, quelques temps après le 6. Mmh. Et, euh, et on est un nouveau padawan euh, et on arrive et c'est le bordel et, euh, et on fait notre propre sabre et puis avec les, on choisit nos pouvoirs et puis avec l'évolution on choisit si on veut deux sabres ou un double sabre à la Dark Maul wow. et puis on balance côté obscur, côté clair et arrive un moment il y avait un, un certain choix à faire, à savoir si tu veux euh, basculer côté Sith ou rester côté Jedi et notamment bah, parce qu'il y a effectivement un ordre Sith qui a été ressuscité qui sont les ennemis du jeu. Et que si tu deviens Sith, tu ne les rejoins pas. Non, c'est que maintenant les deux, con... les deux clans sont ton, sont ton ennemi. Ouais. En et euh... et... et toute la... tout... tout le niveau final, en fait, qu'il s'agit d'aller sur un ton... ton ancien tombeau, euh... où si tu es avec les Jedi, ben, en il fait, y a une guerre entre les deux, donc tu aides tes amis à combattre les Sith. Mais si tu, es, euh... si tu as essayé de virer le côté sombre, il ben, y a tout le monde qui se retourne et qui te voit... regarde et fait... Et tout le monde te fonce dessus. Et ce jeu, c'était vraiment trop du feu. Les combats au sabre laser étaient super excitants. Et je rêve, rêve, rêve d'une version moderne 2023.
0: Et tu tues tes anciens amis, tes anciens camarades de classe. Ouais, tu,
3: tu, tu tu, tout le monde dans larrière
0: à péter <rire> En vrai, franchement, tu prends un concept, tu prends un jeu et tu le balances dans une vie, académie. Ça marche toujours bien. t'as le nouveau Pokémon et qui oui. se passe dans une académie. Tu Harry Potter, Jedi oui. Academy. Tu, ba tu balances une académie. C'est toujours cool.
3: Lord of the Rings Academy. <rire> Lord
0: mmh. of the Rings Academy. Ah, <rire> ah, Afin de devenir un vice. <rire> un résident de
2: Academy, ça peut être sympa, non
0: Un quoi Un résident de Teville Academy
2: Resident Evil. Ça ne serait pas des... Umbrella Academy Avec des. Oh le jeu de Oh le jeu de mots.
0: Oh Oh le Bravo Sky. Est-ce que sur ta lancée, tu veux nous balancer une petite recours
1: euh, une reco, euh, en fait on reco déjà plein de choses en ce moment dans le sur Twitter sur le calendrier de l'avant. Mmh. Des fois il y a quelques jours qui sont oubliés parce que nous sommes mmh. à la pointe de l'organisation. Oh oui, mais, euh, mais du coup euh, moi, je vous ai déjà recommandé plein de choses. Il y a Grandson en musique, il y a Radiant en manga.
2: A, allez aller voir et. Je suis en train de dire que tu ouais. nous recommandes d'aller suivre le Twitter de Okun du Checkpoint. Euh, oui, Alors, base de <rire> du
0: Et en ce moment, le Twitter animé euh, par, euh, par Alex, euh, Matt et Sky, je participe pas au calendrier de l'avant. Oui, Donc c'est que des ça, reco des trois gars. À...
1: C'est pour ça qu'il y a des problèmes d'organisation.
0: <rire> <rire> on a des recos à 2h du matin. <rire> Alors les
2: recos à 2h du matin, c'est souvent moi qui... Ah, on a oublié trois jours. Alors, ah. faire deux recos, ah. un message pour m'excuser, et je vais porter demain à Paris. Je ne porterai pas, pas à demain. Mais là, où, il, il y a une
1: elle est sortie à midi, parce qu'elle était
2: planifiée, mais sinon c'est <rire> que du 23h, 22h à midi
0: Jackno
3: Jacno, qui nous avait dit au début, euh... ah, je suis trop occupé, j'ai trop de travail, Je vais. si vous voulez le faire, faites-le sans moi. Ouais, pas de soucis, on est à fond. <rire> <rire> Jour 2, hum, les gars, on l'a oublié. Merde.
0: <rire> <rire> Jour 2, ils ne savent plus bouger, ils ne savent plus manger. <rire> Regardez leur cerveau. On ne rien faire sans Jacno, c'est difficile. Alex, Alex, tu veux balancer une reco ou, euh, ou pas Oui
2: alors, euh, il y a un, un genre de film que j'aime beaucoup, c'est des films de braquage.
0: Mmh. Ah
2: oui, j'adore ça, je j ai j ai déteste. Ce qui... ah, j'adore, c'est <rire> les plans minutieux et tout, bref. Euh, et je suis tombé sur une série, c'est une série documentaire qui s'appelle Ace, ah oui. en gros des bra... braquages d'anthologie. Et oh. en fait, ça revient sur différents braquages euh, qui sont passés euh, genre en, en un ou deux épisodes. Hein. Et en fait, ils font un avant, ils, ils retracent. Euh, tout le déroulé, comment ils en sont rencontrés, comment ils ont décidé de faire un braquage, comment se déroulé le braquage, après le braquage. Et euh, donc là, par moi le premier épisode, qui est sur, euh, en gros, euh, un, un, un ancien condamné pour euh, braquage raté, mmh. qui rencontre une, une jeune femme un peu paumée, et ils vont réussir à faire un braquage de 3 millions de dollars sans, comme j'aime bien dire, sans armes ni haine ni
0: violence. Bonnie et Clyde. Euh... Oh. Good
2: Il y a un peu de ça, il y a un peu de vibe Bonnie et Clyde euh, en truc, mais sans les gunfights.
0: D'accord. Ok, c'est cool. Donc là, tu es en train de regarder ça en ce moment. Je racontais à une amie, justement, hier, euh, hier soir, finalement, je racontais que le syndrome de Stockholm, ça vient d aussi d'un braquage d'une banque, finalement. Mm. C'est euh, un mec, euh, pendant... je sais pas s'ils en parlent pendant... Euh... Enfin, c'est super intéressant l'histoire du syndrome de Stockholm, de ce qui s'est passé euh, au moment où ils ont braqué la banque et il avait pris euh, des otages. Et finalement, ils sont restés tellement longtemps dans la banque que euh, c'est comme ça que ça a commencé à développer euh, le syndrome de Stockholm.
2: Là, les otages voulaient protéger les braqueurs.
0: Le braqueur, en fait, c'était juste un gars, mais apparemment, il s'en occupait bien. Enfin, il, est, il avait attaqué personne et du coup, les, les gens commençaient à s'attacher à lui. Euh, ma reco et vu que je participe pas au calendrier de l'avant la de de, des reco, de Twitter, je je recos du Twitter, j'ai décidé de faire exactement 5 mmh. petites recos en vrac et à voilà, aller très vite déjà il y a Wade Lotus que j'avais recommandé la dernière fois, là je viens de finir la saison 2 et c'est trop bien, j'ai vraiment adoré euh, j'adore Aubrey Pazza et j'adore tous les acteurs et les actrices il y a, euh, comment s'appelle euh, la maman de Stifleur qui joue dedans aussi l'actrice euh, de Jennifer Coolidge. Euh, elle est trop trop bien elle joue dans la saison 1 et dans la saison 2 donc voilà allez voir White Lotus sur HBO c'est trop cool, une autre petite série que j'ai regardée c'est juste une saison et ça se passe sur euh, Disney euh, merci Matt euh, <rire> pour la subscription qui était censée être seulement pour Lost mais finalement j'ai un peu débordé euh, ça s'appelle la série The Bear et c'est super <rire> sympa, ça se passe dans une cuisine la plupart Je du temps, temps en micro ouais. ouais regarde franchement c'est assez facile à regarder par contre c'est la cinématographie est très intéressante, euh, ça va très très vite, le premier épisode j'ai regardé, j'étais, à... ouh c'est intense, mais euh, ça se regarde très bien et surtout j'adore la bouffe, donc j'adore regarder euh, comment les gens cuisinent, etc. Et euh, t'as des super shots euh, qui, qui, donnent, euh, qui ouvrent l'appétit. Ma troisième reco après The Bear, c'est ChatGPT, je me suis éclatée à envoyer des tonnes de prompts, j'ai même fait des scripts pour aller plus vite sur Maya, euh, qui est le le logiciel que j'utilise pour faire de la 3D et de l'animation. Et puis grâce à ChatGPT, j'ai créé quelques petits scripts intéressants pour aller plus vite. Euh, et plein d'autres trucs sympas. Euh, un autre truc que je recommande, c'est d'aller faire un petit tour à Uniqlo et d'acheter euh, la partie Hit tech Je ne sais pas si vous connaissez cette partie-là de Uniqlo. C'est euh, une, une, une partie qui est censée... Enfin, euh, c'est avec beaucoup de coton et c'est des vêtements thermiques qui, euh, qui gardent le chaud. Donc euh, mmh. quand je me balade, je mets euh, sous mon sous mon sweater, ou euh, sous mon t-shirt, je mets euh, un truc hit tech. Euh, j'ai des chaussettes hit tech et j'ai euh, sous mon euh, comment s'appelle mon jogging, mon bas de jogging, j'ai un truc hit tech aussi et euh, oui. ça garde le que chaud. peux les
2: plaies pour nos auditeurs. Hit, hit
0: comme le, la, ah, la oui. chaleur en anglais ah, okay. et tech donc okay. tech technologie la technologie. Et euh, hier, euh, j'ai craqué, je me suis acheté aussi plein de turtlenecks. <rire> Parce que j'avais vu <rire> quelqu'un porter des turtlenecks. J'ai dit, ça, ah, c'est trop beau. Et je m'en suis acheté plein de, aussi de, de la catégorie e-tech. Euh, voilà, donc c'est très bien. C'est bonne qualité et c'est avec des bons matériaux. Et un trois, euh, cinquième recours que j'ai fait, c'est le nouveau DLC de Rimworld qui est trop, trop cool. À
1: chaque épisode, Jacques nous recommandera Rimworld. <rire>
0: voilà, c'est ça. On n'en a, je, jamais, je trop. On en a et et jamais trop. On jamais trop. Est-ce que tu as ici
2: pas. Excuse-moi.
0: Non, c'est ah, pas. J'ai toujours pas...
2: J'ai bon. pas, pas, pas le temps d'essayer. Je sais je...
0: qu'Alex aussi kiffe RimWorld. Vas-y, euh, Matt.
3: J'ai découvert récemment, si je ne m'abuse, que RimWorld avait été fait que par une seule personne Oui.
2: oui.
0: Ouais, c'est une petite équipe. Je pensais par, pas que c'était euh, une personne.
2: Non, c'est par Tainan. Car à la base, le jeu est fait par une seule personne. D'accord. Maintenant, euh... a peut-être recruté plusieurs personnes euh, pour l'aider, mais à la base, le jeu est vraiment fait par une seule personne.
0: Euh,
3: Et jeu, euh, en fait, j'ai découvert ça à cause d'un frais Twitter, parce que... Euh... Euh, un mec qui, euh, qui racontait ça en fait comme une, une énorme success story, euh, comment ce mec était un génie qui avait fait un jeu tout seul et qui a vendu euh, je ne sais pas combien de millions de copies. Euh, ah ouais. Avec euh, en gros, euh, voilà, marketing, dedication, etc. Et en laissant bien évidemment de côté le fait que ce mec-là a fait ce jeu tout seul pendant mmh. cinq ce ans. c'est sa copine qui le <rire> qui, qui soutenait et qui payait tout, quoi. Mmh. Euh, <rire> Alors, chose, chose que le développeur en question, apparemment, n'a jamais, jamais caché et qu'il a été toujours publiquement très euh, reconnaissant du, du soutien. Mais que les espèces de gourous LinkedIn de, de Twitter passent
1: euh, euh, facilement sous le tapis pour... Euh... Oui, en mode, c'est un self-made man, regardez-le, Ouais, c'est ça,
3: c'est ça. Regardez, il, il s'est fait tout seul, il a juste eu Il n'a de, de gouvernement, gouvernement
2: handout hein. pour réussir
1: avec de la volonté tout est faisable ce qui est vrai mais à certaines limites. Bah, <rire> ouais, la volonté, la volonté, volonté, la volonté et, et des gens des gens
0: qui Ouais voilà et, et euh, un partenaire de vie. <rire> la bonté et du fric. C'est vrai que ouais. OK. en tout cas, Rimworld, allez tous assis ouais. everywhere world, c'est super intéressant, franchement c'est je pense le jeu sur lequel j'ai passé le plus d'heures de ma vie. <rire> et je continue d'en passer parce qu'à chaque fois qu'il lance un DLC c'est tout un nouveau gameplay qui ressort là bon, avec euh, ces biotech le nouveau gameplay ouais. il y a des, des nouvelles technologies et ils peuvent faire aussi des bébés dans la colonie donc tu peux avoir euh, un mix de, de, de gen pool en, entre les personnages et as des nouvelles euh, Alors, races aliens de personnages donc tu joues plus que des humains tu joues plein d'autres petites races genre euh, euh, t'as, des... enfin je sais pas, t'as plein d'autres trucs qu'ils ont créés.
1: Il faudra aller découvrir.
0: Ouais, voilà. <rire> enfin bref, voilà, c'est mes recos euh, pour pallier euh, au manque du calendrier de l'avant. <rire> et voilà. Est-ce qu'on passe à la suite
1: ah on va ai de parler on de, on de Noël. On
0: au topic on va passer de des de recos à Noël, les traditions de Noël étranges et mystérieuses autour du monde, un folklore chacun qu'on a qu'on a étudié. Et après on va passer. Euh, euh, au Noël terrifiant autour du monde en tout cas euh, ah des ouais, histoires
2: j'aurais bien, bien alterné entre good vibes et euh, moins good vibes
0: ah si vous voulez comme vous voulez
2: ah, comme vous voulez comme c'est comme bah Donc. tu veux alterner <rire> mmh.
0: vous voulez alterner
3: non mais comment tu veux faire pour alterner Chacun dit... Euh...
0: Chacun dit... Euh... Non mais je pense que c'est bien qu'on fasse d'abord euh, les traditionnels et après terrifiantes et comme ça je mets une musique terrifiante en ouais. background. Ok ça ton,
2: ton, ton... Et 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 on coupera sur se un
0: peu. Façon, voilà.
1: on, on
3: reviendra vite en good vibe avec, euh, avec le, le quiz de Diakno. Ouais, euh, ouais exactement. Enfin, enfin good vibe
0: on verra. Hein. Ouais, non
2: on coupe, rien, on coupe rien, on
0: coupe rien c'est comme ça. On parle hors RP. Euh, qui veut commencer alors euh, avec Moi, sa, sa tradition de Noël mystérieuse
2: ah. On parle sur la Good Vibes, du coup, et sur la Good Vibes, alors c'est une tradition de ouais, façon mystérieuse, mais alors, elle me fait beaucoup rire. Donc, imaginez, vous êtes le 24 décembre euh, en Suède, et il fait froid parce que ça caille déjà la Suède, et vous êtes dehors, et vous voulez, il est à peu près 2h59, à peu près, de l'après-midi, et vous voulez, je sais pas, aller prendre un café, aller acheter des vêtements, vous avez oublié... De finir vos courses de Noël et vous arrivez devant un magasin et c'est fermé. Vous allez au magasin suivant et c'est fermé. Et vous allez au magasin d'après et c'est aussi fermé. Et en fait, vous vous rendez compte que dans la ville, il n'y a personne dehors.
0: C'est la pourquoi France jusqu'ici pendant les périodes de Noël.
2: Pourquoi Pourquoi En fait, euh, tous les ans, à le 24 décembre à 13h de l'après-midi, euh, il y a 50% de la Suède qui est devant cette télé pour regarder des cartoons de Disney et précisément un cartoon qui s'appelle. Excusez-moi, bon, suédois très approximatif. Hein, « Hello, Anka or Hans Vaner on Scar God, Joule. Donald Duck and his friends wish you Merry Christmas. » Donald Duck et ses ah oui. amis vous, vous souhaitent un oui. joyeux Noël. Donc en fait c'est un cartoon qui est très daté, c'est moche pour l'instant standard actuel, mais c'est quelque chose que tous les ans il y a 50% des, à peu près des Suédois qui sont devant la télé à regarder ça en famille que ce soit du plus petit des bébés au plus vieux des grands-pères, tout le monde est devant ça en famille. Ils mm. connaissent tous par cœur le, le truc, ils l'ont vu 10 000 fois.
0: C'est un film ou c'est une série Ils regardent à chaque fois le même épisode ou c'est des épisodes. Alors différents
2: en fait, il y a une douzaine de cartoons de Disney,
0: okay. dont
2: quelques-uns, dont Donald Duck par exemple, et qui sont récurrents. dans a 3-4 mm. qui, qui sont toujours les mêmes. Mm. Euh, par contrat avec Disney, parce que Disney, euh, capitalisme, tout ça. Il passe aussi un des derniers tra travaux de Disney euh, en programme quoi, mm. euh, mais en gros en Suède c'est le l'un des le top 3 en termes d'audience télévisée de l'année. Wow. c'est impressionnant. Ouais. Oui, et c'est moi je trouve que c'est une belle tradition et c'est vraiment ça a réuni toute la famille. Enfin, moi c'est comme ça que je vois Noël tu vois c'est tu te réunis avec les gens que tu aimes. Et vous regardez un truc, c'est vraiment chill. Oh, pas, pas et d'ailleurs, euh, petite oui. anecdote, enfin, anecdote. À chaque fois, parce que des fois, les, 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 les médias ont voulu retirer le programme, le changer, ça a toujours eu rencontré des très grosses protestations. Vraiment, les suppos sont très attachés à cette tradition. Ah, c'est marrant.
1: Okay.
0: Moi, je savais pas du tout.
1: Tradition un peu moderne, <rire> comme ça, entre <rire> guillemets. Bah, il, doit ça avant il doit faire trop froid à l'extérieur.
0: Il doit faire trop froid à l'extérieur, donc sûrement, ouais, c'est chaud de sortir. Oh. Donc,
1: la Suède, à cette période de l'époque, on est en short d'or, à peu près, short chemise, et, et c'est pas ça. mal. Hein. <rire> à, à la limite des, des petites chaussettes sur les claquettes. Voilà.
0: D'accord, <rire> ok, tradition intéressante. Euh, c'est vrai que pour vous, Noël, c est, c est, on s'en fout un petit peu, ou c'est un moment où... Que, comment vous aimez célébrer ça, généralement
2: Alors, euh, moi, Noël, c'est sacré. Ouais. Moi, déjà, Noël, c'est du gros tryhard. Il faut dire ce qui est. Euh, j'ai une liste, j'ai un Google Doc de liste de cadeaux potentiels pour chaque personne que j'ai dans Google la nuit. un Google
0: Doc pour les cadeaux C'est vrai Oui. Donc dès que, dès que, tu, vois quel, dès que tu rencontres quelqu'un, tu dis « Ah, oh, cette personne, j'aimerais bien lui offrir ça. » non non, euh,
2: non, non, c'est pas forcément euh, quand je rencontre quelqu'un. Mais dès que je m'attache à une personne beaucoup, je sais que mmh. forcément à Noël, il y a cadeaux potentiels, bah, je me dis, dès qu'elle va me dire un truc, qu'on va parler régulièrement, c'est « Ah, je vais ajouter ça à la liste. Mmh.
3: » Je, je, fais la, je fais la même, euh, j'ai mon petit mon petit doc, et hop, dès que, dès que j'entends un truc, même si c'est le mois de janvier, pour Noël prochain, je <rire> on va mettre ça dans la liste. À la base, ouais, j'ai
2: commencé ouais. ça parce que en fait, on me demandait toujours « Tu veux quoi pour Noël ?» je leur disais oh, « Je sais pas. » Puis euh, un jour, je me suis dit « bah Tiens, dès que je veux un truc et que je n'ai pas l'occasion de le prendre directement, je le mets dans la liste. Mm. » Et là, cette année, on m'a dit « Tu veux quoi pour Noël bah, ?»« Je sais pas, mais attends, je vais dans ma liste, je fais « Copier-coller, je fais ça. » Ouais. Donne-moi tout. <rire> et, mais toi, ouais. et toi,
0: Sky, tu t'en fous un peu de Noël ou est-ce que tu t'aimes célébrer ou c'est important Comment tu ah fais ça, toi, euh, Je me
1: suis jamais posé la question. J'ai toujours été invité par, par ma famille et, euh, et j'arrive. On mange des trucs. En général, c'est ma sœur qui s'occupe de la cuisine. Il ne faut pas lui dire, mais c'est pas très bon. <rire> euh... ah,
0: c'est marrant, c'est ta sœur qui fait ça
1: et donc on sait ouais. déjà que c'est pas ta sœur qui écoute le podcast. Hein. Alors c'est possible en plus, du coup peut-être que d'ici une semaine je vais me faire taper dessus, mais euh, c'est pas là. Non mais en plus ils font des fruits de mer, je déteste les fruits de mer, donc ah, c'est bah, super. Allez. Voilà, oh, la sœur mérite. de Sky,
0: si tu nous entends, ne fais pas de fruits de mer pour le 25 <rire>
1: Non mais, mais en fait c'est pas grave parce qu'ils aiment tout ça et du coup ils, ils profitent et c'est sympa. Moi en général je, je m'occupe de mes petits neveux petites-nièces, je leur fais des Legos, des trucs comme ça. Et pendant ce temps eux, ils mangent leurs trucs bizarres. Là. Ouais. Et, euh, et puis voilà c'est toujours un euh, petit truc en famille. En général, avec des petites périodes de creuse, il y a des petites longueurs. Des fois, tu t'entends un petit peu, tu, tu te doses off, tu as la tête qui penche un petit peu, tu as la bulle qui commence à arriver, et puis de coup, il y a un mec qui parle d'un truc, tu fais Ah oh, oui, ça, je peux en parler, j'arrive Et euh, c'est des petits moments comme ça ouais. qui sont lents mais appréciables.
2: Ouais, parce
1: que ça vrai. te change un peu du rythme freiné qu'il y a tout le temps à faire ci, à courir partout et tout. et... Avoir un peu d'ennui de, en famille, ça te rappelle. Enfin, moi, ça me rappelle quand j'étais petit, et du coup, c'est agréable.
0: Ouais, c'est vrai que c'est bien d'être en famille de temps en temps. Enfin, mmh. moi, je sais que je vois ma famille une fois par an, et cette année, Noël, je vais pas la faire avec ma famille, je vais rester à Amsterdam, et je suis bien triste, je pense, de ne pas y aller. Tu
1: profiteras
2: okay. encore et... plus l'année prochaine.
0: Mais je ferai quand même Parce Noël à la bien. maison. Enfin, je, je ferai quand même beaucoup Petite à manger, question. on boira beaucoup de vin. Qu'est-ce qu'il y a
2: Petite question pour vous. Euh, Noël, c'est plus euh, le 24 au soir ou le 25 au midi
0: 24
1: au soir, moi. De ouf. Bon. Nous, ça non. dépendait des... Ça dépendait des... des enfants. Plus les enfants étaient vieux, plus on faisait le 24 au soir. Enfin, on fêtait toujours le 24 au soir. Mais la distribution de cadeaux et tout, quand il y avait des petits, bah forcément, on faisait le 25 au matin slash midi parce que, bah, ils dormaient, quoi, les petits. C'est ça <rire> a jamais,
3: jamais, jamais été le 24 pour moi. Ah bon Jamais. Et je dirais même pas forcément le 25 non plus. C'était quelque part entre le 25 et le 28. C'est marrant. Ah ouais Donc, bah, avec mes parents, c'était toujours le 25 au matin. Genre, tu te, tu te lèves et hop, t'as les cadeaux au pied du sapin. Euh, mais pour tout ce qui était repas de famille, en fait, on le faisait jamais juste nous. On le faisait avec les grands-parents, etc. Donc on le faisait deux fois, une fois à côté de mon père, une fois à côté de ma mère. Et bah, évidemment, tu peux pas euh, organiser tout ça, tu vois. Euh, donc, euh, pour des raisons bah, d'organisation, c'était jamais au même moment, jamais au même endroit. Euh.
1: Ah ouais. non, de toute façon, ça peut être que le 25 au matin, c'est le temps que le Père Noël passe.
3: Bah, ça, Comment on fait le soir Il passe quand le Père Noël Si vous ouais, faites ce soir hein
0: J'avoue que nous, on rest... ne pouvait pas résister. On voulait vraiment ouvrir les cadeaux le 24. Donc, euh, c'était euh... le 24 au soir. Déjà, on faisait un gros dîner sur la longue table en bois de ma oui. grand-mère. où T'avais toute la famille. Euh... Euh... Est-ce que vous
1: êtes déjà resté éveillé la nuit pour essayer de guetter
2: le Père Noël Alors, Non, on était envoyé à l'étage. Tous les enfants qui on ont envoyé à l'étage le temps que le Père Noël passe déposer les cadeaux. Et ah on redescendait, euh, ouvrait le cadeau après qu'on allait se coucher parce qu'on était on était dans le, le
1: que, genre Moi je me souviens, on m'avait envoyé dormir justement, et euh, j'avais attendu que tout le monde se couche, et j'étais redescendu, et on avait genre deux espèces de fauteuils en cuir qui étaient collés l'un à l'autre, et je les avais écartés, j'avais mis une couverture au-dessus, une couverture en dessous des coussins, et j'avais guetté là toute la nuit, <rire> et je m'étais réveillé, et bah c'est ma bah, enfant de, de 6-5 ans euh, qui essaie de guetter toute la nuit, donc qui s'endort évidemment au bout de 10 minutes. Et je l'ai arrivé, réveillé, j'avais vu les cadeaux, je me dis « je l'ai raté, mince ». Et mes parents avaient laissé un petit mot en mode euh, « désolé, t'étais endormi, j'aurais bien aimé dire bonjour, signé le Père Noël ». Et j'étais en euh, Tu
0: t'étais endormi côté sud et en fait il était passé par côté nord, donc t'avais euh... pas pu le voir. Moi, ce que
1: je
3: oui, comprenais bah pas, c'était comment il faisait pour descendre par la cheminée, puisque comme c'était en plein mois de décembre, il y avait du feu
1: dans la cheminée. <rire> <rire> Moi j'avais pas de cheminée, donc il devait <rire> sûrement forcer le balcon, un truc comme ça, mais... Euh...
0: Alors, est-ce est... qu'on continue un petit peu ah. avec toutes ces divergences là Alex, tu voulais dire un truc, vas-y, dis-le ouais, une, di <rire> une
2: dernière divergence <rire> une
0: Dernière
2: divergence <rire> euh, moi, tu vois, oui. le, le, truc, le truc, je me posais jamais la question pour, euh, pour comment le Père Noël faisait pour passer. Dans ma tête, c'était très euh, joueur de Donjons Dragons, c'est ta gueule, c'est magique. Ah <rire> oh, bon. Déjà tout petit <rire> C'est magique, c'est tout, voilà. Voilà, c'est ça. Moi,
0: j'ai toujours cru qu'il passait par la porte en vrai. Hein. <rire>
2: <rire> donc, même... tout simplement <rire> je ne me posais pas la question de m'intéresser pas toutes les le maisons un avaient une
0: cheminée euh... bon en tout cas prochaine tradition la Rome antique les Saturnales, est-ce que vous connaissez ah, je connais avant la christianisation dans la Rome antique donc la, la, Rome c'était euh, une des grandes villes d'Italie qui célébrait euh, le dieu Saturne euh, du 17 au 25 septembre on célébrait les Saturnales et donc, c'était donné en l'honneur au Dieu. Et ces fêtes étaient également liées au solstice d'hiver, donc pas nécessairement la, la naissance du Christ. Hein, et à s'achever le 25 décembre, qui désigne ici la renaissance du soleil, et non la nativité. Euh, pendant ces sept jours de festivité, les activités militaires et judiciaires étaient complètement suspendues. On cessait les travaux au champ, et on festoyait tous ensemble dans un esprit d'égalité. Vous allez comprendre bientôt. Euh, on ornait les maisons de plantes et de branches de sapin. on se rassemblait avec la famille et les amis et on s'offrait des cadeaux. Jusque-là, ça ressemble beaucoup aux traditions de Noël chrétienne typiques, tu vois, on retrouve les symboles du hou sur les portes ainsi que le sapin, qui sont deux symboles volés au Saturnal, finalement. Mais ces fêtes étaient également une période d'inversion sociale, qui commémore le fait que sous le règne de Saturne, et je vais citer le poète grec Hésiode, les mortels vivaient comme des dieux, et loin de tous les maux, se réjouissaient au milieu des festins. Donc on voyait les maîtres échanger leur toge contre la tenue des esclaves, donc la tunique. Et ils portaient même le pileus, qui est euh, l'équivalent, euh, le bonnet des esclaves affranchis, qui a été repris, euh, qui a été inspiré, euh, dont le bonnet phrygien a été inspiré 2000 ans plus tard. Euh, pendant ces quelques jours, du coup, les maîtres servaient leurs esclaves, qui avaient alors exceptionnellement le droit de boire de l'alcool et de jouer au dés. On désignait également parmi le peuple un roi des Saturnales. Euh, C'est inspiration, euh, le pape des fous. <rire> Donc le roi des, Sa des Saturnales, bien sûr, qui euh, n'avait pas vraiment de pouvoir, c'était juste symbolique. Et d'ailleurs, on retrouve euh, dans les écrits des Saturnales, pendant, datant du 2e siècle, cette citation décrivant le roi des Saturnales. « Il pouvait boire, s'enivrer, crier, plaisanter, jouer au dé, choisir le roi du festin, régaler les esclaves, chanter nu, applaudir en chancelant, être parfois jeté de l'eau de, de froide dessus, avoir la figure barbouillée dessus. » Voilà. Donc, euh, c'est les Saturnales en Rome antique, avant euh, la célébration chrétienne. Je trouvais ça vachement intéressant justement que les, les rôles s'inversaient à cette ouais, époque-là. La belle vie. Il ouais, de la, la, de la,
2: belle vie, vie. Non.
0: la belle vie, franchement.
2: Après, le problème, c'est le reste de l'année, tu vas vraiment être en mode, vivement les Saturnales. <rire> vivement les Saturnales, <rire> putain. Alors, après, <rire> il faut savoir que moi, je suis au euh, reste de l'année en mode, vivement Noël. Le 26, le 26 décembre, hein. vivement Noël. Vivement Noël. <rire>
0: Tu peux t'en servir aussi pour te, pour te la jouer un petit peu. L'année dernière, c'était moi, le roi des Saturnales.
1: Non, je mets ça sur mon, mon CV. <rire> J'ai un certain standing désormais. Je ne suis plus esclave à plein temps. Je suis à mi-temps seulement.
0: <rire> ah, vous avez entendu ro romantique à la place de rome antique. <rire> non, en, pas en "romantique". du coup, en rome antique, dans l'antiquité romaine.
1: Après, c'était romantique un peu, peut-être C'était romantique,
0: la rome antique.
1: Ouais. Mais... J'ai tendance à penser qu'ils étaient très portés sur le lyricisme et des choses comme ça. Donc, ouais,
0: euh, voilà, c'est vachement, peut, ça vachement, ça peut, vachement.
1: Hein. Bah Les bacchanales, c'était quelque chose. Hein. Mmh. <rire> Moi, j'ai une euh, tradition plus, plus fait d'hiver, on va dire, entre guillemets, Allez. plus rigolote. Euh, ça concerne le Noël au Japon, parce que du coup, le Japon n'est pas un pays qui fêtait particulièrement Noël. Sauf que depuis les années euh, environ 70-80, il euh, y a une tradition là-bas qui euh, a un lien plus ou moins avec... Euh, alors, un lien présumé, on va dire, avec le fait de manger de la dinde à Noël, donc comme ils font euh, aux, aux états unis qui était qu'apparemment... Alors, euh, les origines divergent un peu, mais plus ou moins, l'idée, ça serait que un, un prêtre euh, qui était en voyage euh, au Japon aurait eu une envie de fêter Noël comme à la maison, euh, c'est-à-dire donc en consommant de la dinde. Sauf que... « Japon, années 70-80, la dinde, c'est pas ce qui court les rues. » Du coup, bah, il, il s'est rendu au KFC à côté. Parce que c'était du poulet. Donc c'était pareil, il s'est dit voilà, pratique, bien, « Voilà, c'est pratique, j'aime bien, ça me rappelle la maison. » Le KFC Ouais. Le Kentucky Fried Chicken petit Kentucky Fried Chicken. Et du coup, il y est allé. Et puis euh, ça aurait touché un, un employé, entre guillemets, Il s'est dit « Tiens, cet homme de foi qui, un 25 décembre, vient prendre son meilleur bucket de wings et de tenders. Il no peut shame. faire un truc. »
0: No shame, et, y a pas de... et quelques
1: euh, et quelques années plus tard, en 1974, une publicité avec alors attention accent euh, de English, donc l'anglais japonais, le Kurisumasu Niwakentuki, <rire> euh, qui euh, a explosé et depuis. Bah, c'est le symbole de Noël, le KFC au Japon. Il ah bon faut savoir que euh, dès euh, début novembre, vous pouvez précommander vos buckets de Noël <rire> euh, qui sont en général complets et surdemandés. Et c'est vraiment quelque chose qui est surpopulaire au Japon.
0: Tout le monde oh, va euh... au
1: KFC le 25 décembre.
0: Oh, tu me mets l'eau à la bouche. C'est excellent un peu quand sexe. même.
3: Ouais. Alors, <rire> on a testé le KFC avec ma femme pour la première fois la semaine, de la semaine dernière, ah il y a bon deux semaines Ouais. Et on a trouvé ça particulièrement décevant. Parce que ouais, c'est pas terrible, ouais, je jamais
2: testé je suis euh... d'accord. Je ne cautionne pas ces paroles d'hérétique, hein. je précise tout de suite pour le public du podcast. c'est hein. <rire> <J> dans <'attends rire> le KFC. Le KFC. Ah, poulet ouais, frit, ouais. pour moi, c'est quelque
3: chose de très récent et j'ai découvert avant ça le euh, poulet frit à la coréenne.
0: Oui, c'est bien meilleur, 200, je suis
3: d'accord. 200 000 niveaux au-dessus du KFC. Oui. Ouais. Euh, euh, et d'où, effectivement, l'impression de, de... qu'est-ce que c'est que cette merdouille en testant le KFC après. Moi,
1: ouais. j'aime
3: bien le karaage, c'est super bon. Ah, le karaage, c'est super ah, bon. bon ouais. J'en fais, j'ai une recette pour en faire à la maison. Ah, Alors, y a, y a, y a. En, Mais... en
0: Corée, il y a beaucoup de... Enfin, des petits restos euh, de fried chicken and beer. Ils vont, après, les étudiants c est, c est vont manger du poulet fruits et boire de la bière.
1: Mais ouais, c'est une honnêtement... Une autre en tant qu'étudiant, euh, les mardis KFC sont une chose très réputée, parce que le mardi, on a des promotions sur les buckets. Et, ah ouais euh, Si vous allez dans une ville étudiante, le mardi, à un KFC, vous pouvez être sûr de retrouver environ une ou deux écoles d'élèves qui sont là en train de manger. Et Alors, toi, tu dois savoir, tu connaître un peu brillant. en plus,
2: Sky. Oui. Moi, je peux te dire que le KFC qui est après l'université le... de Sergy m'a ah beaucoup là vu là. passer. Ah là là, celui-ci, je <rire> le connais très bien. J'y suis allé mardi dernier.
0: <rire> en vrai, toutes les, toutes les cultures ont leur fried chicken, je crois. T'as as le Japon, t'as le Kentucky, t'as as le, le KFC euh, halal, as... Ah, le,
2: le poulet, c'est exceptionnel aussi. C'est Je peux te dire qu'au Havre, t'as un magasin, un, une boutique qui s'appelle le c'est le chicken fried chicken. Et moi, ça me fait toujours <rire> Je l'ai
0: vu à Bordeaux, celui-là. J'ai trouvé mignon aussi. Est-ce que tu veux nous raconter, Matt, ta tradition de Noël mystérieuse Eh bien, avec
3: plaisir. Et ouais. je vais me faire un lien avec la tienne, puisque ma tradition remonte, remonte au temps des Romains. Oui. Euh, alors, c'est une tradition qui est particulièrement présente dans l'Est de l'Europe, en Allemagne. Euh, c'est pour ça que j'ai recherché une tradition allemande, comme je vis en Allemagne. Ah, mais aussi en Autriche, en Bosnie, ça va même jusqu'en Finlande ou en Estonie. Euh, ça s'appelle la molybdomancie. Mm
0: -hmm.
3: et la molybdomancie, cousine de la kéromancie, mm -hmm. euh, est une pratique de divination qui consiste à verser du plomb fondu dans l'eau. Et on en interprète ensuite les bruits et les sifflements euh, fait, fond, euh, produits par le métal en se refroidissant, ainsi que les formes obtenues pour essayer de euh, deviner ton avenir. Et, euh, et donc la a la même chose, sauf qu'au lieu d'être avec du plomb, c'est de la cire. Voilà. Et euh, j'ai appris récemment que c'est une, une tradi vieille tradition euh, ici en Allemagne, alors pas tant euh, à Noël, plus au nouvel an, de faire ça en famille en fait, d'essayer de, euh, de faire des prédictions pour l'année à venir, en faisant couler du plomb fondu dans l'eau. Wow. Euh, les règles d'interprétation sont à peu près tout euh, ce que voilà. vous voulez, il n'y a pas de... C'est pas, <rire> <genre rire> super... pas, ouais.
0: pas super nocif euh, pour euh, la attends, santé, si, Justement, je le... ouais. si, <rire> ouais. vais y ouais.
3: venir. Euh, mais donc voilà, les règles d'interprétation suivent à peu près les mêmes euh, règles de lecture que dans le Marte Café. Euh, donc en gros, tu regardes les formes et tu fais « Ah, euh, si c'est euh, un cœur, tu vas tomber amoureux, si c'est des fleurs, tu vas... tu vas avoir des nouveaux amis... » euh, bon voilà. Euh, <rire> sauf que, sauf que, il s'avère qu'effectivement, bah, <rire> c'est particulièrement nocif. Et donc, en Allemagne, euh, la vente, euh, la vente de kits en fait de, de molybdoumencie de euh, a été interdite en 2018. Il y a Ah ouais. Putain,
0: c'est voilà. récent quand même. Hein.
3: Ils ont, ils ont attendu un moment hein, avant de, avant ouais. à dire. Voilà. Donc, effectivement, euh, avant, avant, ils vendaient complètement des kits entiers de. De divination avec du plomb euh, <rire> pour.
2: Euh... On je Et... ne faites pas ça à la maison. Non
3: voilà, ça, si vous voulez faire par contre,
1: pour mettre une ambiance de RP euh, en description <rire> orale, je trouve ça très cool comme euh, tradition, entre guillemets. Ouais, Évidemment, alors... ne pas refaire devant ses joueurs. Hein, oui. ouais. Si, ouais.
3: si, 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 si vous voulez le faire, faites-le avec, la... avec de la bougie. C'est la... la... ouais, la... ouais, ouais. voilà,
1: donc là qu'il romancie. En pure description orale, je trouve que c'est une pratique que enfin, j'en je, avais jamais entendu parler. Et donc, c'est quelque chose qui rajoute un peu le côté mystique et tout. Euh, se dire euh, ah oui, c'est vrai, ça peut marcher, en fait.
2: Moi, j'imagine bien la scène, le... alors il fait de la divination avec du plomb. Et maintenant, faites pas tous un jet de constitution pour savoir si <rire> <donner ou> <rire>
1: Est-ce que vous regardez ou pas Vous vous approchez
0: Faites un jet en, a... en écologie. <rire>
3: <rire> ouais.
0: Wow, voilà, euh, okay. j'ai pas
3: réussi à, à trouver la, la raison du pourquoi est-ce que euh, cette tradition est toujours, euh, toujours là, et, et spécialement dans ces régions, puisque comme je le disais, ça vient, des, euh, ça vient de la Rome antique. Rome mais parce que c'est stylé. Euh, donc, qu'est-ce qui fait que, j'ai pas réussi à trouver pourquoi à cette période de l'année, pour la nouvelle année, ça a du sens éventuellement, mais j'ai pas réussi à trouver les informations, tout ce que je sais, et, et en fait j'ai découvert, parce que j'ai demandé à une amie allemande, je fais, hey, pour le, le quoi du checkpoint... On peut parler de tradition de Noël un peu étrange. Euh, Est-ce que vous avez des trucs chelous ici en Allemagne on fait ah Ouais, on fait ouais. la dans le plomb. Ouais. Est-ce que, est que tu aimes le plomb
0: <rire> Et c'est une tradition Laisse -moi vachement... Laisse-moi te raconter comment Matt... j'ai
3: été empoisonné six fois.
0: Mat, c'est une tradition vachement métal.
3: Ah, c'est métal, ouais, ça c'est sûr.
0: <rire> Yo <rire> <rire> voilà,
3: voilà. Et, et donc, vous aurez appris un mot chelou aujourd'hui, la molybdomancie. Wow. o l y b d
1: o m a n c i J'aime beaucoup le mot.
3: Ouais. Moi le aussi
0: c'est presque une, maladie. une, une,
2: maladie. une <rire> maladie. Moi aussi, j'aime le mot. Vas-y, vas-y, envoie. En fait, c'est un truc que j'avais lu une fois sur Internet et que j'avais discuté avec des gens de tous horizons. Un truc en France, vous savez, c'est quoi, ce quoi, autour de quoi on fait Noël Par exemple, en Angleterre, c'est autour des, des enfin, pays anglophones, autour des Christmas caroles,
0: ah oui. euh,
2: mmh. ce genre de choses. Autour de quoi on célèbre Noël en France Qu'est-ce euh, qui est le plus important le Les chauds Qu'est-ce qu'on décide Généralement, des semaines à l'avance. Le foie gras. Non, la bulle. Oui,
0: j'avoue, la bouffe qu'on va manger. ouais et la, vie, la
2: bouffe, <rire> sûr. Qui
0: amène les vitres Qui amène.
2: Euh... Mais ouais, non, mais exactement oui, c'est ça. ça. Ouais. Quel oncle en fait, il... ne sera pas invité Ils
0: sont tous invités, malheureusement.
2: Il y a une fille qui disait, ouais, disait c'est incroyable. En fait, vous parlez de bouffe pendant des heures et vous faites des repas qui vont durer des heures. Oui. Ah, en oui. fait, c'est vrai que moi, ça non. me paraît naturel un repas qui dure 5 heures.
0: Oui, moi, et moi je aussi. Je me suis
2: rendu compte que pour des gens qui sont pas français, par exemple, un repas qui dure plus d'une heure, c'est une aberration. Ah non, mais c'est... Ouais, non, mais c'est ouais, cher. Et Moi je vais clair. même
3: en rajouter une couche par-dessus, c'est qu'on est, qu est l'un des seuls peuples au monde, en tout cas, que je connaisse, qui, lors d'un repas de 5 heures avec 8 plats différents, trouve encore le moyen... De parler de bouffe
0: Et de parler de ce oui. qu'on va manger à dîner
1: Et de ce qu'on va manger le lendemain, ou de ce
3: qu'on va oui, manger trois jours
0: avant. Trop, on ne peut que
1: parler de bouffe J'avoue on, on fait
0: très bien ça aussi.
1: Mais euh, moi je me souviens avoir fait ça du coup, on avait fait une fête une fois avec des, des Américains, et ils étaient en mode, on a mangé, euh, c'est fini, ils avaient mangé un plat, tac, ils parlaient à peine pendant, ils sont en mode, bon, on passe autre chose, je me dis, comment ça, on passe autre ouais. chose on reste pas à table Qu'est-ce ouais, que vous voulez faire d'autre dans la soirée Au vous
0: Aux Pays-Bas, Pays euh, les gamins à l'école, ils ont une demi-heure pour manger, mais ils ont une demi-heure pour leur pause déjeuner de manière générale. Donc ça veut dire que des fois, ils ont même pas le temps de manger et ils reviennent avec euh, leur sandwich. Généralement, ils ont des sandwichs mmh. ou une petite salade vite fait, mais euh, pas de repas chaud, c'est sûr. Et généralement, ils reviennent la moitié du temps avec leur sandwich euh, pas bouffé. Ils ont pas eu le temps. Euh...
2: Les parents sont là. Non, non mais de toute façon, est la, la France, c'est la
1: après. Mais si vous une petite anecdote qui n'a pas grand-chose à voir avec Noël, mais sur les, les rations militaires françaises, étaient tellement réputées mmh. qu'elles s'échangeaient pour plusieurs rations militaires d'autres pays. Ah Parce ouais. que nous, on avait des choses, genre des poulets coco, des choses comme ça en ration militaire. C'est-à-dire que les gars, ils sont dans le mode, où on veut bien faire la guerre. Par contre, par ah contre ouais, on peut s'allier avec vous la France. Le allez nourrir. Parce qu'en fait, nous, on a ouais. l'habitude à la maison de manger des dingueries. Alors, si on va sur
2: le champ de bataille, on veut continuer à les manger. En même temps, imagine. Il, il me fera beaucoup de, de la soupe, Am
3: il n'est pas encore né. C'est le
2: <rire> Tu vois, soldat américain, tu bouffes ta, ta truc de hareng. Euh, hareng
0: t'es haricot, t'es haricot euh, voilà. en canette. Et, et, à, et à côté, t'as le
2: français, que, tu vois. Il s'installe sur le champ de bataille, petite table, serviette. Il sort son clair, risotto, là, veut... <rire> Petite bouteille de vin. Petit, petit camembert bien fait, petite baguette là, tu, et tout. Tu dis, franchement, c'est quand même pas ma guerre. Euh, <rire> c'est pas ma guerre. Tr
3: transition, est-ce que vous savez alors ce que vous allez manger pour Noël Parce
2: ah ouais. que vous avez une tradition
3: culinaire dans la famille que.
2: Alors, euh, moi j'en ai, je vais faire juste un petit trigger warning, on va parler de viande. Ouais, oui, les viandes. Oui.
0: là on va parler viandasse.
2: Ouais, euh, ouais, non, mais moi c'est. Désolé, euh, désolé. Nous, nous, la, nous la, 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 la viande, c'est. Moi en particulier, la viande, c'est un truc sacré. Je suis d'accord. C'est à Noël, non. on va bouffer de la viande. Ouais, mais la exotique. viande,
0: pas toute la viande, alors. Non, exotique. Peu, vas
2: -y. On va bouffer de ah, la, la, la viande. Oui, c'est
0: pire. Exotique
2: <rire> Oui, non, mais oui, 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 c'est pire, je suis d'accord.
0: Entre le plomb et, alors,
2: et En gros, bon, on, va, on va manger de la viande qui va être généralement beaucoup plus chère en termes de prix et beaucoup plus rare. Ouais. Un truc que l'on ne ferait pas dans l'année.
0: Bah, euh, bah vas-y, c'est quoi
2: j'allais dire je voulais vous épargner les, les, les animaux mais si vous voulez
0: bah si explique voilà. quand même en
2: fait ça, ça rend curieux bah, vas-y ouais, parce, bah, que, oui, parce énorme, que là ouais. alors il y a eu le plus Putain. courant ça va être de la biche ou du cerf ouais, bah c'est pas bien.
0: exotique ça c'est enfin en France mais euh, on a déjà
2: fait du si kangourou tu connais des
0: chasseurs ouais ça c'est chaud parce que tu fais un portrait d'Australie non le, le kangourou
2: je te que je me suis pas posé la question à l'époque j'étais pas aussi écolo que maintenant ouais j'ai juste mangé <rire> voilà <rire> Euh, Qu'est-ce qu'on a fait En fait, on a fait... moins de euh, pas de nom qu'il est, on a fait plein de trucs. Je vous rassure, on n'a pas fait des trucs du genre de chien, de chat, des animaux domestiques, etc. Non.
0: Mais les lapins.
2: Même pas ça. Hein. Même pas à Noël. Même pas à Noël.
3: Mais... Euh, alors il y a quelques années avec ma femme, pour, no pour, no pour no notre repas de Noël, on a fait du crocodile. Ouh. On a trouvé des, euh, des steaks de crocodile marinés au curry vert euh, à Carrefour.
0: À Carrefour.
3: À Carrefour, dites-vous dites bien. Et c'était une tuerie. On a fait ça avec un risotto aux champignons. C'était monstrueux.
0: Alors,
3: et euh, et ouais, alors, la petite anecdote marrante, c'est que sur la boîte du, euh, du crocodile, euh, peut contenir des traces de projectiles. Bah oui. Voilà. Donc...
0: Ça, c'était... Est-ce euh, Est que tu bah, sais ça, où ils les ont... Avec. Tu sais enfin, d'où ils viennent, les crocodiles euh, Matt
3: euh, soit, de, soit de ferme soit de, je dirais peut-être d'Afrique du Sud.
0: Ou euh, Louisiane. Euh, ouais, ouais, ou Louisiane, oui. effectivement,
3: où ils sont facilement endémiques. Ouais. Mais, euh,
0: mais je sais, je
3: sais qu'il y, y a certaines régions, en fait, dans le, dans le monde où... Bah, T'as pas, en fait.
0: pas regardé mais sur... Mais non, j'ai pas de souvenir de, ah, de merde, la provenance. ok, d'accord. Okay. Ouais, je vais vous pas dire, pas moi, son... ce que je mange à chaque fois pour Noël, enfin, ce que je mange à chaque fois, c'est must-have. C'est toujours euh, des huîtres, déjà. Des huîtres, c'est super important, j'adore ça. Et, euh, ouais, euh, Matt, j'ai vu ta tête Matt, non, il, il a fait euh, un, un, un tirement au cœur. Ouais, ça va, c'est mieux que le crocodile pour moi. Euh, parce que voilà, à Tours, euh, généralement j'avais des contacts avec la côte atlantique, toi-même tu sais. Euh, ouais. Et beaucoup, beaucoup euh, de pétillants. Parce qu'à Tours, euh, <rire> Tours oui. il voilà, voilà, y a du pétillant, il y a du mousseux. Euh, et aussi, généralement, de l'agneau de l'agneau euh, rôti okay. euh, pendant des heures euh, au four, j'adore ça mijoter euh, en ragoût pour dans nous ça ces... fait euh, au tout moins, quin...
3: moins 15 ans que la tradition c'est le foie gras fait maison, ah, maison. Euh, fait maison ouais. euh... alors cette année va être un peu particulier parce que ça va être la première année où mon, mon grand-père ne va pas la faire ouais. Et, euh... mais effectivement ça fait 15 ans qu'il faisait son foie gras, il faisait aussi les... les escargots qu'il avait lui-même ramassé dehors, préparé. Sur les pans enfin, du mur de, de, <rire> de la Exactement, un truc de fou. Mais effectivement, et j'ai notamment souvenir de quelques années, ça remonte maintenant, mais euh, où mon grand-père faisait son foie gras, ma mère faisait son foie gras, ma tante faisait son ouais. foie gras et ses compétitions entre les trois. Ouais, foies, pareil pour ma famille. Et on ouais. se <rire> gavait de foie gras et qu'est-ce que c'était. <rire> hein. oh. Ouais, ça, j'aimais ah. bien
0: aussi quand j'étais petite, mais maintenant j'en mange plus. Ça fait des années que j'ai pas remangé du foie gras. Toi, euh, Sky, qu'est-ce que tu manges généralement à Noël euh, Ou qu'est-ce que tu aimes cuisiner
1: alors, moi en cuisine, euh, je enfin, suis quelqu'un de pas trop attaché aux traditions et du coup, j'aimais bien faire des carbonara de Noël. Ah ouais, <rire> j'aime bien vrai, les carbonara. Mais euh, en. n'importe
3: en... à... en... quelle occasion, mais en, fa... en
1: famille, c'était souvent. Euh, chez ma soeur, c'était de la dinde au marron, pas très bonne. Et chez mon père, c'était du roast beef, pommes de terre, délicieux. On euh... s'excuse pour
0: la sœur de Sky qui prend cher ce soir Non, mais.
1: <rire> non, mais... <rire> Je l'adore, elle est très gentille, mais euh, voilà. C'est l'intention. J'ai une
2: question quand même, Sky. Oui Est-ce que tu ce podcast avant Noël pour qu'elle puisse l'écouter et peut-être euh, changer Moi, je. Il a dit pas les fruits
0: de mer, elle a fait dindon marron, il aime toujours pas donc. Euh...
1: Je, je pense que c'est trop. Non mais alors, c'est il y a des problèmes. En fait, sort, le vrai problème, c'est pas tant. Non mais le vrai problème, c'est pas tant. Je bon, je vais dire les choses. <rire> le problème, c'est pas que ma sœur cuisine mal particulièrement. C'est que dans la branche euh, du côté de mon père, c'est des fous furieux de la cuisine. <rire> c'est vraiment des gens qui ne font que ça tout le temps et qui, sont, qui ont un trop haut niveau. Ma, ma grand-mère mangeait au restaurant tous les samedis pendant des années et allait voir les cuisiniers, les connaissait tous et leur volait leurs recettes. C'est un niveau de, de tryhard de la ah, cuisine qui n'est jamais vu. Et du coup, j'ai été nourri par des choses, mais délicieuses, des, mais succulents, divins. Mmh. Et après, j'arrive et j'ai une dinde au marron Lidl. Bah, forcément, bah non ça marche, mo non, ça marche moins
0: non C'est dommage qu'elle ait, qu ait pas suivi euh, les traditions de, de sa mère qui
2: était... pas de même carbonara papa. de Noël, hein. C'est une demi sœur.
0: Ah, d'accord, elle a pas du le Du
2: coup, euh,
1: forcément, euh, voilà, bon, j'ai rien contre son papa, il est très gentil, ouais. peut-être, je ne sais pas, je ne le connais pas. Mais il faisait moins bien la cuisine, c'est sûr.
0: Ma, ma maman cuisinait euh, divinement bien tout le temps, même si elle nous a élevés toutes les deux avec ma soeur. Et euh, elle faisait vraiment, elle passait tout le temps du temps à cuisiner, même si c'était une quiche, c'était une quiche parfaite. Et j'avoue que moi et ma soeur, on a vraiment pris euh, ce trait d'elle de « on adore cuisiner ». Est-ce qu'on ah passe, pas. est qu
3: passe à la suite C'est vrai qu'on peut, peut, peut parler de bouffe pendant longtemps. C'est vrai qu'on peut parler de bouffe pendant
0: longtemps. Euh, voilà. Je suis obligé de vous resserrer un petit peu là, euh, on va parler un petit peu des traditions effrayantes de Noël, on vous en a préparé pas... une chacune.
3: Dans ce cas, je peux peut-être commencer, puisque tu... j'ai une transition parfaite, puisque je veux re rester un peu dans, dans la bouffe, Allez. je vais vous parler de cannibalisme.
2: Ah. Ah. ah, Ça c'est une tente que j'ai pas mangé de
0: Noël spécial.
3: Alors, donc, je, je, vais <rire> vous, je vais donc vous parler d'une légende, légende de Noël euh, régionale, euh, donc Alsacienne. Alsacienne et euh, allemande euh, proche de la frontière.
2: Ah,
0: et la légende de
3: Hans Trapp. Yeah. Hans Trapp, c'est donc une fille euh, légendaire des régions d'Alsace euh, et Lorraine en France et euh, côté euh, de la Sarre en Allemagne. Il euh, y a plusieurs variantes du conte, mais elles disent toutes plus ou moins la même chose. C'était un homme très cruel et d'une très grande richesse. Sauf que sa richesse, il l'a pas acquise euh, par papa ou maman. Il l'a pas acquise en travaillant euh, sur son front. Il l'a acquise en passant un deal avec sa tante. Mmh. Avec de la magie et, du, et des pactes avec les démons. Euh, respectable. Voilà. Donc on dit que on disait que c'était un homme sans cœur et vaniteux, Cupide, qui se complaisait dans le péché. Et un jour, le Vatican a dit, hm, c'est peut-être pas top qu'on ait un homme comme ça quand même. Euh, ils ont donc euh, arrêté euh, Trappe et amené devant le pape. Il a été excommunié et pour satanisme. Et à euh, son retour dans la région, tout ce qui était à lui avait été confisqué. Euh, et il se retrouvait sans le sou, sans rien. Il a même été banni de sa vie, son village natal et forcé de vivre dans les bois. <rire> Enragé et plein de mépris, euh, le père Handstrap se consacre donc de plus en plus à la sorcellerie et il ne pense qu'à se venger des villageois qu'il avait exilés. Son ermitage dans, la, dans les bois l'a rendu un peu barjot et il s'est retrouvé à avoir de plus en plus envie de goûter de la viande humaine. Il est devenu même obsédé à l'idée du cadimalisme, et a donc élaboré un plan. Et il s'est donc déguisé en épouvantail, en portant des vêtements en lambeaux et des, et des morceaux de, de, de paille dans ses, dans ses manches, euh, et des bâtons autour de ses bras et de, et, de, et de sa nuque, et il attendait dans les champs qu'une proie passe. Et un jour, un très jeune berger est venu se promener dans le champ, prenant son bâton aiguisé, en strap l'a enfoncé dans l'enfant, et l'a tué et a traîné son cadavre jusqu'à sa maison dans la forêt, où il a massacré l'enfant euh, et découpé en morceaux, pour pouvoir le faire rôtir. Et juste au moment où il allait manger sa première bouche de viande humaine, Dieu s'est enfin réveillé, a dit hey, « Eh, doucement les gars, quand même !» et ah, a fait tomber un éclair sur Hans le foudroyant sur place, et Hans serait donc mort ainsi, euh, foudroyé par Dieu. Mais, il revient de temps en temps, peu de temps avant Noël pour se balader dans les champs et dans les campagnes euh, cherchant de nouvelles proies et notamment les enfants passage.
0: C'est effrayant, c'est morbide voilà.
3: Alors la, la légende de Hans Trapp en fait a, apparemment euh, est basée sur quelqu'un qui a vraiment existé, un certain Hans von Troffa euh, vers les années 1450. Euh, C'était un chevalier en fait euh, qui avait des, deux, deux châteaux entre l'Allemagne la, et la France euh, sauf qu'à un moment il s'est euh, mis en bisbille avec un abbé local sur euh, la propriété et qui avait quoi et ils n'étaient pas d'accord et donc le mec a donc décidé de créer de faire monter un barrage en fait en, en amont du village privant ainsi donc le, le village d'eau euh, et puis ensuite quand l'abbé s'est plaint et ben, il fait ah passe aussi il a pété le barrage et a noyé la moitié du village <rire> Euh, le pape a entendu parler de ça, parce que c'était quand même un abbé, un religieux, et le pape a dit eh, « euh, Franchement, euh, Monsieur von Troppa, c'est pas très cool, euh, est-ce que vous pouvez venir nous voir un peu à Rome, qu'on en discute un peu euh, ?» Troppa, il était quand même euh, en mode « Non, c'est toi qui es pas cool !» et il a dit au pape qu'il pouvait aller se faire cuire un oeuf. Euh, donc, par euh, voie de conséquence, il a été excommunié. Interdiction impériale euh, de la part de l'empereur euh, bah, du Saint-Empire. Et euh, est ensuite mort, soi-disant, de cause naturelle à peu près deux ans après. Ce voilà. wow. serait donc l'origine de l'histoire de Hohenstrand. Euh,
0: rien à voir avec le cannibalisme, du coup
3: Non, rien à voir avec le cannibalisme, juste un mec qui était en bisbille avec le pape. et. Qu'est-ce
0: euh... qu que vrai, je vous, une... vous disais la fondu. dernière fois qu'on a enregistré un épisode, et je me rappelle, je vous avais dit il y a un truc entre l'Allemagne et le cannibalisme, mais vous ne me croyez pas, et bien encore une fois, tu vois mm -hmm. j'ai la preuve qu'il y a un truc non, entre l'Allemagne mais... et le cannibalisme. Ouais. Il se passe oh, quelque mais... chose. Voilà,
3: c'était donc la légende terrifiante alsacienne C'est
0: super flippant.
3: Ça rajoute du
1: cachet, le cannibalisme. C'est tout de suite, c'est plus effrayant, C'est
3: <rire> Techniquement, il a, il, il a jamais été cannibale. Il, il était juste obsédé, il a juste essayé. Puis au moment où il allait enfin réussir, il... clac ah es, C'est ouais. tu vois, tu vois, euh, un peu quoi, Wiley, Wiley Coyote <rire> Avec, euh, <rire> avec euh, Bibi <rire>
0: Mais je pense que ça devait pas de l'histoire originale Elle devait être un petit peu plus païenne à un moment Puis euh, ils ont dû la, la réécrire mm -hmm. un peu En rajoutant Dieu et d'un coup Dieu <rire>
1: Ouais, c'est
3: ça, c'est littéralement un... le Deus Ex Machina victoire, quoi. Ouais, c'est
0: vraiment Deus Ex Machina, ouais. Euh,
1: c'est peut-être l'administration divine qui était un peu lente, ils envoyaient des warnings, ils lisaient pas ses mails, et un jour il a fait Attendez, mais. Ah oh, oui, ah oh, effectivement, là c'est chaud non,
2: là. Mais, là. À, arrivé à l'acte 3, t'as le pape qui a fait euh... Par contre, t'as pas oublié un truc dans ton histoire là Genre, tu sais, un mec, grande barbe, euh, dans le ciel, tout ça, ça te dit rien, Avec des
1: éclairs, genre mmh. euh, Non, Dieu, mmh. pardon, j'étais je... <rire> grec
2: avant. Ouais.
0: Est-ce oui, que ouais. tu, veux, tu veux nous raconter euh, En tout cas, c'était terrifiant. Merci, euh, merci à toi, Matt, pour cette histoire. Et sur un plaisir. autre bonbon au miel en attendant l'histoire de Alex. Let's go. Let's
2: go. Moi, je vais vous parler de, en français, on dirait crampus. Mais je pense qu'on dit plutôt crampousse. De crampousse. Crampousse Crampousse euh, Qu'est-ce que c'est C'est une créature euh, mi-démon, mi-chèvre, à peu près. Certains me disent qu'il est mi-démon, mi chèvre mi mi-humain, mais ça me semble compliqué en termes de maths.
0: Le démon. Dans
1: Kaamelott, ça marche. Et,
2: Et remis aux arrières. <rire> <rire> voilà. Et donc, c'est une créature qu'on retrouve euh, notamment en Autriche, en Bavière, en Cro... enfin, probablement en Europe centrale. Et on peut dire que c'est le méchant flic du gentil flic du Père Noël, de Saint-Nicolas, plutôt. Ah oui. Voilà, en fait, en gros, il rentre souvent en relation avec le Père Noël, euh, enfin, en conjonction, Là où le Père Noël va donner des cadeaux et des bénédictions aux enfants sages, lui, il va donner des avertissements et des punitions aux mauvais enfants. Notamment, châtiment corporel, il a un, un fouet, je ne sais pas comment on dit en martinet. Un martinet. Un martinet. Il a un martinet. Euh... Non, le mouvement vous avez bien euh, dans le de bras, là. Ouais, refait. <rire> donc, il a un martinet euh, pour punir les enfants euh, pas sages. Et euh, la tradition, c'est que maintenant, euh, les, les jeunes hommes se déguisent en, en, en crème pouce... Euh, Généralement, le 5 décembre. Mmh. Et leur but, c'est d'effrayer de... les les des femmes, des enfants avec des chènes et des cloches. Mmh. Euh, petite anecdote dans l'anecdote. Hein. C'est maintenant un problème, parce que ces gens ces jeunes, les jeunes, sont souvent bourrés maintenant quand ils le font.
0: <rire> ah ouais, tu m'étonnes. Il y a eu des histoires de... Euh, je crois des cas de viol, même. désolé trigger warning. Hein. Je dis le trigger warning avant que je dise le mot, mais... Je crois qu'il y a eu des, des cas de, de violence. Euh, leur... Euh... Lors des, des sorties de Krampus, justement.
2: Je ne serais, je serais pas étonné, malheureusement.
0: Bah, J'ai un ami qui est, mmh. euh, il est autrichien. Enfin, il est bosnien, mais maintenant, il habite en Autriche. Il me dit chaque année, euh, je vois les crampus Quand j'étais petit j'étais terrifiée. Parce que c'est vraiment, on dirait des grosses bêtes. À, à, bêtes à cornes, hein, c'est ça mmh. Et il y avait des histoires dans les journaux de, de trucs qui dévient un peu. Quoi. Oh, je
2: cours. Ouais. Alors, si vous voulez une petite description euh, par euh, un, un historien. Donc, euh, c'est... Euh... En gros, la fête de Saint-Nicolas que nous décrivons ici, encore porte plusieurs éléments culturels qui sont largement répandus en Europe. Donc, ce qui remontent à l'époque, cette pré-chrétienne. Époque ce euh, sont des, des ma diables masqués, tapageurs et dérangeants qui sont connus en Allemagne, ou alors des diables avec des masques d'animaux qui tiennent un rôle. Alors, excusez mon allemand très peu recommandable. Euh, Le Schroederiglustig, euh, <rire> dans des pièces jouées au Moyen-Âge dans les églises. Et donc, ouais, généralement, en fait, ça va vraiment être des démons des qui vont être là pour terroriser les enfants. Les punir, les. Le, le, normalement, à coup de fouet, ou à coup de martinet. Euh, il n'a pas de tendance meurtrière ou violente. On exclut les punitions, légèrement, corporelles. Mmh. Mais, mais voilà. Et c'est un peu l'équivalent du père en, en France.
0: Oui, ouais. Et eh bah, ben, j'ai son équivalent grec, justement. C'était ma tradition effrayante. Enfin, grec, euh, turc, euh, bulgare. Est-ce que tu veux que je rebondisse dessus?
2: Vas-y, rebondis, rebondis. est-ce que tu, as, tu Transition. as encore
0: des choses à dire Transition. Euh, moi, ça s'appelle le Calikantzaros en Grèce. Euh, donc, j'ai demandé un petit peu à ma copine qui est grecque si elle pouvait m'en parler. Elle m'a raconté quelques trucs sur le zaros au pluriel, les Calikantzari. C'est des petites créatures du folklore grec. Euh, c'est l'équivalent des lutins malveillants. Donc, c'est plus censé être des lutins, mais c'est un petit peu à la taille d'une chèvre, l'équivalent d'une chèvre. Euh, tout le monde en, en Grèce connaît euh, les Kalikansalos, euh, ça fait partie euh, intégrante de la tradition pagaine du solstice d'hiver. Et ils existent également dans le folklore serbe, turc et bulgare, avec des noms un peu différents. Si vous avez regardé la série Grimm, euh, cette créature elle a fait son apparition dans un épisode qui porte le nom de Grimm, justement. Et dans Harry Potter, on les retrouve en inspiration pour les Gringot Goblins, c'est mmh. ceux qu'on tu retrouves dans la, dans la banque. Il est trop mignon le, le chat euh, Matt qui passe sur ton écran <rire> Et les Kalikanzali, ils ne sont pas uniques. Euh, ils sont généralement recouverts d'une épaisse euh, fourrure. Ils, font, ils sont parfois décrites comme des loups, d'autres fois comme des singes. Un peu, ils ressemblent un peu à des hommes, à moitié bêtes, à moitié humaines. Et euh, ils vivent la majeure partie de l'année dans le monde des enfers, dans le underworld. Et euh, ils dévorent toute l'année un arbre qui maintient le centre de la Terre euh, en vie. À Noël, cependant... Sympa, Ouais, voilà, c'est vachement dark. je trouve. À Noël, cependant, ils se rendent compte que leur effort est entièrement vain, car cet arbre se régénère complètement. C'est ballot. Donc, pour cette raison, le 25 décembre, ils sortent de leur habitat pour se venger des hommes et restent sur Terre jusqu'au 6 janvier. Donc, du 25 décembre au 6 janvier, ils sont, euh, ils sont euh, en roue libre. Et euh, le 6 janvier, généralement, c'est l'équivalent des eaux qui commencent à dégeler et qui les ramènent vers les enfers. Euh, quand ils sont sur Terre, la, ven la vengeance du Calicantzaros vers l'humanité se traduit par toutes sortes de maléfices. Donc par exemple, euh, ils rentrent par la cheminée, généralement, d'où l'utilité de garder la bûche brûlée euh, pendant toute cette euh, période-là. Et ils peuvent détruire des meubles, faire danser les gens jusqu'à la fatigue et jusqu'à ce qu'ils tombent, manger de la nourriture de Noël, uriner sur le feu, j'ai lu aussi, faire tourner euh, le lait euh, caillé, etc. Donc comment se, euh, se débarrasser d'un Calicantzaros ces créatures vivent la plupart de l'année dans l'obscurité, donc ils ont très peur de la lumière et ils craignent aussi le feu. Donc ayez euh, la biche de Noël euh, qui continue euh, dans le foyer. Et dans les traditions anciennes du folklore grec, vous pouviez également lancer des loukoumas. Les loukoums, c'est euh, les beignets grecs. Un, ça ressemble aux beignets français que tu trouves généralement euh, dans les stands de beignets. Ou des loukanka, c'est des saucisses grecques. Sur le toit de votre maison, tout en chantant des prières pour les faire fuir avec vos enfrandes. Vos enfrandes. Et selon la légende, euh, tout enfant né pendant les 12 jours de Noël risquait de se transformer en calicantzaros. Donc à chaque saison de Noël à partir de l'âge adulte, on croyait que l'antidote pour empêcher cette transformation, c'était de lier le bébé euh, dans des tresses d'ail ou de paille, ou de roussir les ongles de l'enfant. Selon une autre légende, toute personne née un samedi pouvait voir ou parler avec les calicantzarés.
2: C'est précis un samedi. Quoi ouais, le samedi
0: Ouais, c'est beaucoup de gens en fait. <rire>
2: Mais est... Qui est né en samedi, je ne sais Attends, pas. Attends, je, oui. je vais en vérifier si né en samedi.
0: Vous, si vous êtes en Grèce du 25 au 6, si vous êtes né en samedi, vous pouvez parler et voir les quarts nous arrivent.
1: Incroyable, ça. Par contre, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient tous une crise de conscience le 25 décembre chaque année. Ils font « Non mais les gars, ça sert à rien. <rire> Arrête, regardez, regardez, ils repoussent l'arbre. » Et ouais. après, ils reprennent pendant un an. C'est
0: Le 25, <rire> il y a un autre qui
2: fait eh, « Michel ». Ça rebousse encore là. Et ça fait on des se... ciels
0: qui font ça tous les ans.
2: Moi, moi j'aime beaucoup le fait que leur façon de se rebeller c'est de se comporter comme un oncle bourré euh, le soir de <rire> repas de famille.
0: Certains disent que votre oncle bourré c'est le collican des de la famille. <rire> ça pourrait être une bonne insulte. Et toi Sky, est-ce que tu as une tradition sûrement euh, whib à nous raconter liée au Japon peut-être
1: euh, Pas du tout cette fois. Ah c'est la tradition de Marie-Louise. Donc vous êtes euh, dans une province galloise. Il est le 25 décembre. Le vent souffle dehors, la neige tombe sur euh, la pelouse autrefois verdoyante qui est désormais blanc et nacré. Vous avez un peu froid, la bûche crépite et votre famille est en train de s'installer à manger. Quand tout d'un coup, une voix sombre résonne dehors et trois coups frappent à votre porte. Votre parent, celui que vous préférez, euh, se lève et va ouvrir la porte et vous, vous êtes blottis entre ses jambes parce qu'il vous a amené pour vous regarder. et quand il ouvre la porte, vous voyez un crâne de cheval avec des yeux brillants généralement de vert euh, vert justement, ou rouge étincelant avec un grand drapé fantomatique derrière elle vous ne savez pas qui ou qu'est-ce que c'est et cette, voix va se, cette créature va se mettre à chanter et va vous demander de rentrer elle va vous dire des choses par exemple comme il fait froid, j'ai faim, accordez-moi l'hospitalité je ne saurais demeurer en cellule plus longtemps votre famille va également se mettre à chanter, il va lui dire ⁇ ça ne sert à rien de rentrer ici, il fait froid également chez moi, nous n'avons plus la place pour vous accueillir à manger ⁇ et va commencer ainsi une petite battle de musique où la créature va vouloir rentrer et va chanter ses arguments pour rentrer et wow. votre famille va chanter ses arguments pour, vous, pour contredire la créature et ne pas l'inviter à rentrer. Alors généralement malheureusement votre, la créature est bien plus douée en rime et en chant que votre famille va donc réussir à s'inviter à votre table. Votre famille rira, ils seront tous heureux, car cela est signe de bon présage. Mais pour vous, la créature va passer son temps à essayer de vous terrifier, pauvre petit enfant que vous êtes, et va s'amuser de ceci. Et c'est donc la créature du marie qui s'amuse à aller terrifier les gens. C'est une tradition qui est encore effectuée.
0: Wow. Euh...
1: Et c'est le but, c'est, en fait, elle est... Genre, je n'ai pas trouvé exactement d'origine, c'est une coutume païenne qui est censée porter chance. Mais euh, pour qu'elle porte chance, apparemment, il est important de terrifier les enfants et, et de lui fournir un peu de bière et de nourriture.
2: es en train de me dire que la tradition, c'est un mélange entre chair de poule et euh, epic rap battle of history.
1: Un petit peu, voilà.
0: <rire> ouais, c'est un peu euh, ça, ouais.
1: Et petite anecdote, cette, euh, cette tradition, le marilouine, du coup a été re retrouvé dans Witcher, notamment The Witcher 3. Ah. Euh, c'est la créature qui prend possession euh, d'un être parce que euh, du coup elle cherche le, le logis. Et dans Witcher, pour euh, amplifier ceci, les Mary louis les plus puissants euh, peuvent trouver logis dans votre âme et vous posséder. Et euh, vous vous hantez dans vos cauchemars et ainsi de suite, et c'est la, la fameuse quête où on lance le bébé dans le four. Euh, ah oui pour ceux qui ont oui, la oui. référence, Et euh, afin de pas, terrifier. De... Voilà, et c'est du coup un démon assez terrifiant. Mais qui est, à la base, donc pas dans Witcher évidemment, parce que dans Witcher tout est négatif, euh, censé vous porter bonheur.
0: D'accord. Ok, voilà. ouais, c'est super intéressant, c'est vachement flippant. Ça vient d'où, tu disais, cette tradition
2: et Le Pays de Galles, je crois Oui, galloise.
0: D'accord, ok. Waouh, je demanderais à, à mon unique ami gallois, alors.
2: Un et ami gallois.
0: Et en général, le
2: le marie ils
1: sont euh, dans la tradition ils sont 5 ou 6 il y a du coup un homme qui, qui manie le, le crâne et 4 ou 5 euh, backers entre guillemets qui sont là pour aider à chanter et à diriger la chose ah. et le meneur de groupe fait semblant d'essayer de retenir la créature pour pas qu'il fasse peur aux enfants ah oui. alors qu'elle a juste envie de détruire le mental en train de se créer de cette petite être innocent il y a ou pas. un beatboxer j'espère Je, honnêtement j'espère mais euh, ça m'étonnerait
0: c'est trop cool c'est euh, vraiment euh, épouvantable cette histoire. Là. Celle, de, celle du Trap et celle du Marie-Louise. Je sais pas comment on vraiment on le prononce, mais euh, c'est. Marie-Louise la... ou
1: Ifarid-Louise.
0: La... Ok. Est-ce que ça vous a plu, cet petit épisode de Noël Personnellement, j'ai bien aimé. En plus, j'ai bien aimé qu'on dévie un petit peu euh, nos sujets. La
1: Sur la nourriture. <rire> Sur la
0: nourriture. <rire> il nous reste euh, le petit quiz de Noël et notre point chimère. Alors, vous voulez commencer par lequel je, je, je suggère qu'on fasse un, un petit euh, bref instant quiz, histoire de décompresser.
3: Allons-y, mmh. allons allons-y, allons-y.
0: Alors, ça va être un petit quiz euh, roleplay un peu, mais euh, pas exactement, parce que vous allez devoir débattre entre vous et vous aider, vous entraider et vous suggérer des choses. Alors, c'est un quiz euh, qu'on utilise aussi dans les entreprises en tant que team building. Donc vous pouvez les réutiliser aussi dans votre boîte si vous avez envie de team builder. si vous êtes par exemple project manager, wink, wink, Matt. Euh, ça s'appelle me... Perdu dans les mers, et c'est un quiz sur le, dans le thème du froid, de l'entraide et de l'Atlantique. Est-ce que c'est le même
1: personnage qui a survécu à la bombe nucléaire avant Non, ou... c'est pas le même gars,
0: l'autre gars il a, il a grossi, il a, il il a, il a créé un troisième bras. Dans... <rire> 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 et bah il y aura des muffins, tu verras, donc euh, je pense que y a tout le à dire. Un je vais raconter l'histoire, et après, je vais vous poser les, bref, les brefs. Euh, vous, avez, euh, vous avez loué un yacht avec trois amis, donc vous trois, nous, tr nous quatre, on va dire. Vous avez loué un yacht avec trois amis, imaginons que nous ayons la fortune d'Elon Musk, euh, pour des vacances à travers l'océan Atlantique, parce que aucun d'entre vous n'a d'expérience en navigation. Vous avez embauché un skipper et un équipage de deux personnes. Malheureusement, au milieu de l'Atlantique... Un violent incendie se déclare dans la cuisine du navire et le capitaine et l'équipage sont morts en essayant de lutter contre l'incendie. Une grande partie du yacht est détruite et coule lentement. Votre emplacement n'est pas clair, car les équipements de navigation et les radios euh, euh, vitaux euh, euh, à la navigation sont endommagés pendant l'accident, donc vous pensez être à plusieurs centaines de kilomètres des côtes les plus proches puisque ça fait que quelques jours. Vous et vos ennemis avez réussi à sauver 15 objets intacts après le feu, de plus, vous avez récupéré une embarcation de sauvetage en caoutchouc pour 4 hommes et une boîte d'allumettes. Votre tâche, donc n'oubliez pas, le, ba le bateau est en caoutchouc et la boîte d'allumettes. Votre tâche consiste à classer chacun des objets par ordre d'importance pour votre survie et d'expliquer pourquoi. Vous devez discuter de vos choix pour vous entraider et les bonnes réponses par ordre d'importance ont été suggérées par un garde euh, des gardes-côtiers américains cet exercice de team building donc ça a vraiment été euh, euh, étudié c'est un vrai exercice utilisé euh, dans les boîtes mais vous allez me dire aussi également en tant qu'individu qu lequel est le plus important pour vous euh, comme équipement vous allez tous les, tous les trois choisir un équipement qui est pour vous le plus important et classer euh, tous les équipements les 15 équipements par ordre d'importance là j'ai montré mon écran go live est-ce que vous voyez mon écran et Oui. Ok. Donc, vous voyez les 15 objets. Je vais les décrire pour les gens qui écoutent le podcast. Et vous allez ensemble les classer par ordre d'importance. Et puis, à la fin, je calculerai qui a fait les meilleurs choix et le taux de survie de l'équipe. Donc, je vous donnerai également le classement des objets les plus utiles par ordre de priorité au cas où vous perdez en pleine mer et ce que vous devez faire si vous êtes perdu en plein milieu de l'Atlantique. Donc, quiz survie. C'est parti. Les objets sont un sextant. Donc le sextant, c'est un, un instrument de navigation servant à mesurer la distance vers l'horizon. Vous avez un miroir grossissant, une bonne grosse moustiquaire, un bidon d'eau de 25 litres, une caisse de ration militaire, une carte de l'océan Atlantique, un coussin de siège, euh, avec des sièges flottants, un bidon qui mélange huile et essence de 10 litres, un petit radiotransistor, 2 mètres carrés de bâche en plastique, une canette de répulsif anti-requin, une bouteille de rhum, 15 pieds de corde en nylon, euh, je sais pas l'équivalent, ça doit être, je sais pas, euh, 3 mètres, je sais pas trop. <rire> Désolée, j'ai pas calculé ouais, ça. Ouais, ça va être dans ce dos ça va être euh, euh, quelques mètres. Ouais, j'imagine des pieds, et je me dis... 1,70 m,
2: c'est ça fait
0: ça. Ouais, peut-être 2 mètres, Ça
2: fait 500 à peu près.
0: Merci Sky. Deux boîtes de tablettes en chocolat, et un kit de pêche en mer et une canne. Voilà, alors vous me classez ces objets par ordre d'importance et vous ah. choisissez chacun un objet qui est pour vous le plus important. Pour
3: moi, c'est assez évident. Oui. Le rhum <rire> Allez, le je, rhum. <rire> je mets le rhum
0: pour Matt. Euh... Ah, je plaisante. Non, tu je, plaisantes Je plaisante. Non, ouais, okay. je, je
1: plaisante. Je pour moi, je le test. plus évident, c'est l'eau.
0: Ok, je ce mets l'eau pour euh, euh, Matt.
1: Ce test n'a pas été écrit par des gardes-côtes américains, sinon il y aurait eu un pistolet pour le kit de chasse. <rire> je pense. Je un... ouais, chasserai ouais. le requin
0: à oh, pistolet.
2: Ouais. Chasse le requin au Famas. Alors cool. où est
0: l'eau? Où est l'eau? Les tu le maths.
2: Non, tu vois, parce que moi, pour moi, c'est évident que l'eau, c'est un des trucs que je prends en dernier.
0: Ah bon? Ok. Bah, ah
2: ouais. il... On sait qu'il va mourir le premier. Tu peux pas boire l'eau de mer. et Tu peux sur trois jours sans eau. J'expliquerai. Ouais,
0: t'expliqueras. Ok.
1: Non mais tu, tu, veux, la... tu veux dessaler l'eau, mais euh, le problème c'est que si tu dessales l'eau avec les méthodes. Que, dont j'ai connaissance, c'est un que je connais pas. Le problème, c'est qu'après, elle est déminéralisée, elle est tout aussi dangereuse à la consommation.
0: Bon, allez réfléchissez entre vous et puis essayez de pas de pas passer trop de temps parce que. Moi, quand je même, dirais
2: un kit de pêche TikTok. en mer et une canne. Ok, ouais. alors
0: je vais rajouter pour toi, Alex, le kit de pêche en mer.
1: Moi je prends sans hésitation les deux mètres carrés de bâches en plastique parce que je crois me souvenir qu'une des premières causes de mortalité quand tu es en haute mer et tout ce n'est ni la déshydratation ni la malnutrition mais c'est la mort d'hypothermie car non, Je euh, suis les... d'accord je le mettrais ouais.
0: bien en top 3 voilà, moi aussi. Parce que
1: dans la nuit tout est gelé, les, les vents soufflent et spoiler l'eau de pleine mer ou de pleine océan ce n'est pas à 22
0: Ouais. Je moi, pense que moi, aussi, euh, aussi, moi euh, aussi, par défaut, je pense que j'aurais choisi un, dans ce truc-là, dans le top 3. Ouais. Parce
1: que pour moi,
3: les priorités, c'est de survivre, ouais. d'abord, pour mm -hmm. qu'éventuellement quelqu'un nous trouve. Et ensuite, à la fin de la liste, c'est les trucs pour bah, pouvoir euh, se déplacer, se naviguer, naviguer etc. Donc tout ce qui est euh, le, le sextant et la carte, je mettrais ça plutôt à la fin. Mm -hmm. euh, oui, Parce sûr. que si notre bateau il a pris feu, il doit avoir euh, de la fumée, et de machin il y a sûrement un SOS qui a été envoyé, en soi... On peut partir du principe que les secours sont en route, quoi.
0: Donc le sextant, si mort, tu, hein, si tu me mettrais arrive. ça en, en 15e position, au moins, moins
1: Ouais, euh, ouais 14e, peut-être... Euh, okay.
0: Vous êtes chaud, 15e. les gars, pour le sextant euh, Je
1: pense que le sextant ne sert pas à grand-chose et que le miroir serait plus utile pour communiquer avec les, miroirs, les navires qui passent, parce que mmh. la réflexion se ouais. porte très loin.
0: Le miroir Alors, grossissant, vous ouais. ça là Parce
2: que le, le sextant, déjà, il faut savoir comment te revient. Oui. Puis, tu veux juste te diriger, bah, tu regardes l'étoile polaire.
0: Oui, le sextant, c'est vachement... Euh... Ça, ça fait vachement technique si tu regardes euh, à quoi ça ressemble. Mmh. Le miroir grossissant, on en fait quoi Plutôt euh, début, pour plutôt Pour moi, c'est top
2: 5. Ouais, ouais je suis d'accord. Top 5. Parce que tu peux t'en servir peut-être aussi pour... Euh, comme... Euh, comme euh, comment dire Pour euh, attirer le lumière du soleil et faire de... Ce que ça. vous
0: pouvez faire, c'est que vous me dites lequel on met en numéro 1 et puis comme ça, on, on va en en allant de 1 à 15.
2: La numéro 1, je pense que être...
1: c'est l'eau, la couverture, entre guillemets, donc la bâche en plastique. Ouais. Je pense qu'on mettrait en... la bâche, moi. Allez,
3: après, la
0: bâche
1: Allez, ouais. mettons la bâche au numéro
3: okay. 1. Ok,
0: numéro 1, la bâche en plastique de 2 mètres carrés. Numéro 2, qu'est-ce qu'on met L'eau
2: moi. Euh, moi, je mettrais pas l'eau, mais parce que je pars du principe qu'on va... On va être là pour très longtemps, qu'on est 4, et qu'on a 25 litres d'eau, ça va partir très vite. Hein. 25 oui. litres, c'est
0: pas mal, quand même. Hein. Alors,
2: mais une bouteille
0: d'eau, c'est un litre et demi.
3: Et puis surtout, c'est que même si elle est vide, on a les bâches, donc on peut récupérer de l'eau de pluie. pas faux,
0: ça. Alors, l'eau ou quoi d'autre, Alex, tu pensais, toi Le, le euh, kit de pêche
2: Moi, je, je reste sur mon kit de canapé. Mais moi, énorme. honnêtement,
1: je pense que la, la moustiquaire serait un meilleur kit de pêche que le kit de pêche. Je, je t'étais en train de me dire la même chose. Parce que je pense que le kit de pêche avec une canne en haute mer c'est compliqué parce que généralement ça fait énormément de traction, les grosses bestioles qu'on a qui, qui chopent à ce genre de truc là, qu'on n'aurait pas forcément d'appât. Et une grosse moustiquaire ça permettrait plus facilement de, okay. de choper des, des vieilles créatures.
3: Alors,
0: l'eau ou la moustiquaire en, en numéro 2
1: ah, L'eau pour
2: moi.
0: L'eau ah,
2: L'eau ça va bah, pour l'eau. Bah l'eau,
0: Sky en... et Matt ont décidé à deux donc on va prendre la majorité. Ah. Et la moustiquaire en, plus... en 3 du coup je mets ou la, le kit de pêche en 3 La
3: moustiquaire.
0: Moustiquaire, d'accord. 4.
3: Bah, le kit de pêche, je suis d'accord. kit
0: de pêche. 5.
3: Le, le miroir grossissant. On a aussi du chocolat. Hein. Le, le, miroir miroir,
0: ouais, le miroir grossissant. On
2: verra ça plus tard. Le Ch
0: chocolat,
1: c'est broken. Chocolat, ouais. de boîtes. Ouais. Chocolat, c'est broken parce que c'est ultra calorifique, énergétique. En plus de ça, ça donne un peu de boost de moral. L'air d'arrière, on en a besoin. Ouais. Ah, bah, non, pour le boost de moral, on faut faire une bouteille de rhum. Ouais, ah
0: ouais. je suis
3: d'accord. Mais ça déshydrate, l'alcool. Avant tout ça ouais. je mettrais je mettrai quand même euh, la corde.
0: La corde? Oui ça peut être oui, la... pratique la corde. Alors la ouais, corde En 6 est... je, yeah.
3: je mettrai la corde. 6 euh, en 7 je mettrai euh, la radio, parce que quand même.
0: La radio alors. Au milieu. Ouais. Euh, les gars, ouais. allez-y si vous voulez donner un autre. Euh, en
2: fait, plus sérieusement, je mettrais quand même la bouteille de rhum. Assez élevé parce que l'alcool ça peut quand même servir à plein de choses
0: Oui c'est vrai, ouais, ça mais soigner oui, on des, a soigner des blessures Il y a un peu
3: d'huile et d'essence déjà
2: si tu veux foutre du feu alors, euh... ah Non mais je pense enfin. qu'il
0: parle de soigner euh, des blessures ouais, donc, ouvertes Ouais
2: de tous les infectants mais après le rum est quand même pas ouais. assez fort je pense Ça dépend de plan fait,
0: Ah non c'est un rum très, très fort, c'est un rum très fort, désolé j'ai oublié
2: Ok donc ouais bouteille de rum pour le blanc.
0: C'est un rhum à 80 ouais. Euh, euh, oh. 7
2: D'accord. Oh, le roman 80, c'est où Boum boum. D'accord, oui.
0: D'accord. Oui. Bon le roman 7, ensuite 8. Euh, je
1: pense qu'on peut partir du bas aussi pour mettre genre le repousse requin, la carte de l'océan. Euh...
3: Ouais, oui,
0: d'accord. Le repousse requin, requin ouais. ça dégage. Euh, c'est où C'est. Euh... Je pense que le
2: repousse mmh. requin en fait, bah, je le met... ouais, on le Ouais, on mettra, on retriera après la fin parce que. Mmh.
0: ok le repousse requin, euh, je le mets en 14 alors. en 14, alors
2: 14. ouais. ouais. Et la carte de l'océan en 13
0: Et la carte ça dégage, euh, je mets ça en 13
2: Ouais, je euh, mettrai les tablettes de chocolat en 10. Je suis
3: d'accord. Oh. Mm
0: -hmm.
3: On a des rations militaires en plus pour bouffer mm -hmm. avant ça, euh, donc... Bon. Ouais.
0: Ok. Ensuite ouais, il nous reste, poli. alors on a le radio transistor, ouais, euh, le coussin de siège flottant et une caisse de rations militaires.
2: On a dit la radio mm -hmm. en 8. Le ouais,
3: radio la radio en 8, en 8, 8 ok. Je mettrais les rations militaires en neuf à pas parce que à ouais, ma bouffée ça peut être bien. Ouais. Bah ouais, quand même, ouais. En 10, je mettrais le bidon d'huile.
0: Ouais, ah, c'est marrant, j'aurais mis les rations militaires avant moi, pour moi. Euh,
3: moi aussi, mais bon.
0: Le bidon d'huile d'essence de 10 litres, ok. ça bah, en... on peut, su en on quoi, peut survivre hein quand
1: même 3 semaines faciles sans manger, donc... Euh... Ouais, ouais c'est euh, vrai, on va,
0: voir, ouais.
3: on va voir la tête que t'as euh, à ah, la non, fin,
1: Non je suis d'accord, mais le, le but, c'est de trouver vraiment la...
3: Mais c'est pour ça qu'au milieu de la, la liste, ça, c'est acceptable, tu vois. C'est pas, pas un top 3 pour moi. Mais...
0: D'accord. Moi je trouve ça intéressant que vous ayez mis le rhum avant les rations militaires et le chocolat. D'accord,
3: euh, je suis <rire>
1: pas d'accord, <rire> mais je, d accord, d accord. je préfère ouais. avoir les rations que, que le rhum ou le chocolat. Moi c'est
2: vraiment, en fait, parce que le rhum pour moi c'est multi-usage euh, euh, ouais, pour le feu, vrai. pour le désinfectant, ouais. etc.
0: Et oubliez pas que vous avez aussi une boîte d'allumettes, je, je vous le rappelle quand même.
2: Oui. Euh,
0: donc il nous reste le coussin de siège flottant. Et c'est tout. Euh, qui bah, est, donc, voilà. coup... Ça va être le 12,
3: je crois. Hein. Euh, 11, 12, 12 ouais.
0: je, vous ré... ouais. je vous récapitule Alors, et puis vous avez deux une deux dernière dix, chance hein. de changer ce que vous voulez. En on numéro 1. Euh, quoi On a 2 10. On a 2 10 Ah oui, on a oui, une tablette a pas de, pas de, de chocolat. Que donc, euh, l'huile essence, ouais, la tablette on a de chocolat en 11.
1: Tablette en 11, je pense.
0: Ouais, tablette en 11. Tablette en 11.
1: Ouais, parce qu'avoir des réservoirs, c'est toujours bien, en fait.
0: Alors, on a en 1, 2 mètres carrés de bâche en plastique. En 2, un bidon d'eau de 25 litres, euh, décidé par Matt. Euh, choisi par Matt. On a en 3, une bonne grosse moustiquaire. On a en 4, euh, un et kit de pêche, pêche en, mètre, euh, en mer et une canne, choisi par Alex. En 5, un miroir grossissant. En 6, 15 pieds de corde en nylon. En 7, une bouteille de rhum. En 8... Euh, en 8, un petit radio-transistor. En 9, une caisse de ration militaire. En 9, en 10, on a un bidon qui se mélange huit, essences de 10 litres. En 11, une, deux boîtes de tablettes de chocolat. En 12, euh, un coussin de oui. siège flottant. En 13, une carte de l'océan Atlantique. En 14, une caisse de répulsif anti requin Et en 15,
3: sextant. le sextant. Parce ce qu'on sait pas quoi en foutre Voilà <rire>
0: Donc, retenez bien quel objet vous avez choisi et on verra qui avait raison sur l'ordre de priorité. Moi, je sais déjà. Voilà les réponses. Le plus important au moins important. Hein. Alors, le plus important on a la masque. que vous sachiez, le plus important, si vous êtes perdu au milieu de l'Atlantique, c'est de récupérer le miroir grossissant. Mm. Pourquoi c'est en top 1 L'objet est le plus crucial de tous euh, il peut servir à communiquer votre présence. Quand il fait jour, peut générer beaucoup de lumière et la lumière peut également se refléter jusqu'à l'horizon. Donc la lumière d'un miroir euh, en plein soleil, ça peut aller très 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 loin. Et vraiment, vous serez euh, vu par peu importe qui euh, vole au-dessus, euh, même super loin, vous serez, vous serez repéré. Donc euh, l'idée, c'est de vous faire le repérer le plus vite possible par une team pour vous faire euh, récupérer. Euh... En numéro 2, un bidon qui mélange huile et essence de 10 litres. Le deuxième plus important, pourquoi Parce qu'on a euh, euh, des petites allumettes. Donc vous pouvez juste déverser l'essence et l'huile dans l'eau et allumer tout ça et faire un gros feu pour vous faire repérer. Euh, le deuxième objet le plus critique pour vous faire retrouver, parce que euh, de loin on peut vous voir en fait si vous mettez euh, feu à l'eau. Euh, en 3, on a un bidon d'eau de 25 litres. Donc Matt avait raison. Je crois que c'est toi qui avais choisi ouais, euh, le bidon. L'eau d'abord. Voilà, vital pour vous sustenter pendant plusieurs jours. 25 clics, c'est quand même pas mal. En numéro 4, on a une caisse de rations militaire, parce que important de manger aussi. En 5, 2 mètres carrés de bâches en plastique. Qui avait choisi ça Je crois que c'est Sky. Sky, ouais. Ouais, ouais. Sky, tu, avais donc le, tu as la deuxième position. Ça peut être utilisé pour collecter de l'eau de pluie ou vous protéger des vagues ou du vent en pleine tempête. Super important. En numéro 6, on a deux boîtes de tablettes de chocolat de la nourriture en bar, j'ai marqué j'ai fait une petite blague en mmh. numéro 7 un kit de pêche en mer et une canne euh, les gardes côtiers disent que c'est pas très important que vous avez très peu de chances d'attraper de, du poisson finalement parce que c'est pas comme si vous avez des, des appâts de toute façon mais ouais. vous pouviez utiliser la canne à pêche pour maintenir la toile de tente si jamais
2: alors je proteste j'ai 5 ans d'expérience en pêche sur minecraft hein. <rire>
1: <rire> pas besoin d'appâts
0: <rire> c'est vrai qu'il y a pas besoin d'appâts <rire>
1: j'ai jamais vu d'appâts <rire>
0: En 8, on a 15 pieds de corde en nylon qui peut servir à accrocher quelqu'un si jamais il y a une tempête euh, ou des objets pour éviter qu'il se renversent euh, en pleine mer et peut avoir beaucoup d'usage mais vraiment euh, en cas de, pas trop en cas d'extrême survie quoi, c'est pas le plus important. En numéro 9, on a un coussin au siège flottant, c'est pratique si quelqu'un tombe à l'eau quand même. En numéro 10, une canette de répulsif anti-requin. Bon, c'est pas trop important. Je pense pas que vous allez être embêté par des requins. En numéro 11, on a une bouteille de rhum. Qui contient 80% d'alcool, donc peut être utilisé comme antiseptique, comme vous disiez. Mais euh, surtout, il faut pas en boire, parce que l'alcool, ça déshydrate. Et eh oui. Ouais. En numéro 12, un petit radio transistor. Vous ne serez pas atteignable par aucune radio euh, station de radio, de toute façon. Donc, euh, si vous avez cette radio, vous, ça ne servira à rien. Il vaut mieux l'utiliser pour vous faire repérer le miroir ou le bidon d'huile. On a en numéro 13 la carte de l'océan Atlantique, qui vous sert aussi à rien sans kit de, navi de navigation. En numéro 14, une bonne grosse moustiquaire qui sert également à rien parce qu'en fait euh, vous pouvez pas utiliser la moustiquaire comme, euh, comme filet de pêche, ce n'est pas utilisable. Euh, Il y a aucun moustique, euh, moustique en plein milieu de l'essaiant hein, de toute façon. Non, à mais boutique. si
1: vous avez des moustiquaires fragiles, c'est pas de ma faute. <rire> de aussi.
0: Et enfin, un sextant, vous aviez raison, en numéro 15 qui sert à rien sans chronomètre. Et voilà, c'était mon kit de survie. Vous savez comment survivre maintenant. Euh, si vous vous perdez.
3: Il ne reste plus qu'à qu 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 avoir un, un naufrage.
0: <rire> Il ne reste plus qu'un naufrage. Vous avez hâte. Ouais. ouais. Et voilà pour mon petit quiz. J'espère que vous avez aimé. Il était un peu long, mais je oui. pensais qu'il était marrant à faire. Et puis comme ça, vous pouvez le refaire ouais. chez vous. Si jamais euh, vous voulez faire un team building, ouais. bah, réutilisez-le. Je crois que ça s'appelle Lost in, in the Sea. Lost, in, ouais. Lost in, water, in the water. Quelque chose comme ça en anglais je, je l'ai tout traduit en français mais, euh, mais voilà vous pouvez le faire en anglais en français peu importe Puis c'est sympa en plus fait, vous pouvez faire plusieurs teams aussi et vous voyez en fait les, comment les gens interagissent et comment euh, si les gens sont euh, comment dire euh, team, euh, team people enfin qui respectent les équipes ou si tu as des gens qui, qui se mettent en leader tu peux Impose voir un petit peu team. les dynamiques tu mmh. vois euh, entre les gens donc c'est intéressant voilà, voilà, c'était tout pour le quiz. Est-ce qu'on passe est au point chimère
2: sympa. Oui, bon, allons-y. Oui, merci Jackno. <rire> si vous voulez, pour une fois, j'ai un point chimère qui est un peu pipou.
0: Allez, explique Alors, un peu le point chimère ouais. avant parce qu'on ne l'a pas annoncé.
2: Alors, on, on va, va commencer va faire par, un par toi. Point mais... chimère, en fait, on va inventer des petites traditions de Noël, des traditions fictives. De... Traditions fictives. De... D'origine païenne, si je me souviens bien.
0: Ouais, origine non. païenne, si vous, jamais vous étiez leader d'un pays imaginaire et que vous décidiez de créer votre propre tradition de Noël, mais pas basée sur la nativité euh, chrétienne, mais ba basée sur la vôtre.
2: Du coup, comme je dis, j'ai une tradition, une fois n'est pas coutume, un peu pile vous. Oui. Euh, imaginez, vous êtes. Euh... Donc, euh, période de Noël, le mois de décembre, il fait froid, la nuit, tout ça. Euh, les gens ne sortent pas trop. Euh, dans les. Noël, ouais, c'est un peu une tradition assez familiale. Dans les pays froids, il, sera de, il serait de tradition d'organiser des grands bals dans les villages pour les célibataires qui n'ont pas de famille dans, leur vill dans ce village. Mmh. Pour que, soit tous, les, que soit tous les hommes, toutes les femmes ou tout le monde qui soient célibataires. Donc, chaque personne porte, porterait des masques d'animaux de l'hiver. Bison, cerf, ours polaires, etc. Et on organiserait donc de grands bals avec les personnes rencontrées au bal précédent qui serviraient de chaperon. Mmh pour que ce soit dans la bonne humeur etc et euh, il est dit que c'est les couples qui seraient formés pendant ces balles seraient plus chanceux que la moyenne et ils sont aussi mis à la à l'honneur l'année suivante s'ils si sont toujours à idées mmh. mignon comme tout ouais c'est voilà. trop chaud
0: un petit speed dating de Noël dans l'univers de ça. Alex
2: c'est ça
0: c'est pas adopte un mec ça adopte un bison
2: c'est ça
1: adopte, adopte, un adopte un ton chamois.com
0: <rire> c'est mignon j'adore est-ce que tu veux nous raconter le tien, ton, ton point chimère, Sky euh,
1: Moi, ça serait euh, une tradition euh, toute simple et toute bête. Ça serait d'offrir une écharpe rouge à une personne avec laquelle on tient pour euh, symboliser le lien euh, du destin et de l'amitié. Voilà. Je, je voulais pas faire compliqué. J'avais pas envie de. J'avais un peu de mal à trouver et tout. Et je, les écharpes, c'est pratique en hiver. Mmh. Et euh, puis le. En fait, le rouge, ça fait un peu le lien du destin. Euh, en mode euh, on était ensemble, et même si euh, un jour on s'oublie, revoir l'écharpe, ça rappellerait les amitiés, les moments vécus.
0: Mais c'est un peu... Euh... Les gens auraient beaucoup d'écharpes rouges chez eux, quoi.
1: Bah, S'ils si, si, sont très aimés, quoi. <rire> Mais, oh, euh... ceux qui
0: ont pas beaucoup d'écharpes.
1: Donc <rire> on pas beaucoup d'écharpes, bah, ils iront au bal de maths et ils trouveront des écharpes là-bas.
0: <rire> au bal d'Alex, voilà. ouais.
1: Oui, d'Alex. Non,
0: <rire> je... bah, fatigue, euh... je le froid. C'est super chou. Ok, ça rappelle un peu le fil du destin, euh, finalement. Le fil rouge du destin. Et toi, Matt, quelle euh, tradition Noël tu visais eh ben moi,
3: je suis parti sur un truc complètement différent euh, et inspiré aussi un petit peu d'une euh, part, partie préférée de Alex, de Cyberpunk. Euh, attention. Euh, donc, mon pays fictif s'appelle le Gastronomistan, voilà, <rire> parce qu'on est français on aime la bouffe. On aime et la ma, bouffe ma, tra ma tradition sera donc que le repas de Noël... Euh, doit être euh, tiré au tarot, comme de la divination mmh. euh, et en fait on doit donc inventer et créer un menu et un plat euh, basé sur les cartes tirées, donc euh, en repartant sur, euh, sur Cyberpunk, j'ai pris quelques cartes et quelques exemples oui. euh, Donc, par exemple euh, l'idiot qui représente l espo un espoir aveugle, ça serait de la viande de veau, euh, le magicien qui représente la confiance en soi, ça serait du lard la haute prêtresse qui représente le mystère, ça serait des herbes et des épices euh, euh, L'impératrice, qui est la féminité, ça serait du lait. L'empereur, qui est le contrôle de l'autorité, ça serait de la viande de boeuf. Mais aussi, par exemple, comme pour les, les amoureux, qui représentent en fait la dichotomie, euh, ça serait du salé sucré. Donc si tu, tombes, si tu tires cette carte-là, tu dois euh, créer un menu euh, dans le salé sucré. L'amour, c'est à la euh, fois sucré
0: et à la fois salé. Euh,
3: la carte de la mort, qui représente la transition, devrait être couplée à une autre et déterminerait la méthode de cuisson. Si tu veux quelque chose de grillé ou de mijoté, etc. Et donc voilà, tu, la tradition serait de, de créer le, le menu de Noël en tirant les cartes de tarot. Les,
1: les repas où tu tires est là, bien. vous êtes en mode la viande.
3: <rire> <rire> Alors, tu, on, on remarquera que dans les exemples que j'ai faits, hein, par exemple la justice qui représente le, la résolution de conflits, j'ai noté que ça serait du chocolat. Euh, ouais, j'avoue, ouais. Voilà, euh, la, la, justice, la, la, la fortune qui représente le changement, ça serait de la crème. Alors, mais si oui, tu regardes moi, les je... différents exemples, il n'y a pas
2: de légumes Moi, là, je te tout de suite, je veux tirer... Euh... Du coup, t'avais dit euh... l'empereur... avec L'empereur, c'est la viande de bœuf, ouais. Le, le dia... Avec le, la mort et le diable, parce qu'en gros, la mort, c'est une de cuisson. Mmh. L'empereur, c'est la viande. Ouais. Et le diable, ce serait la, la chaleur, les enfers, carbonisés.
3: Donc, bien le Non, mais il et sauf que si t'as pas de chance, tu tombes sur l'empereur avec la justice et euh, le pendule. Ça serait donc de la viande de bœuf avec du chocolat et des œufs. Ça c'est. Ouais. Ça <rire> je suis bien en train d'imaginer
0: le... une possibilité. Euh, Ça, une... Bah, mais le, mais cacao
3: le, le cacao, c'est un épice. Le cacao, c'est un épice. Et euh, la plupart des curries japonais que je fais nécessitent un petit peu de, de cacao dedans. Donc un curry, en un en curry de bœuf japonais gratin, avec gratin des
2: œufs. Un, un gratin, Ou alors tu peux faire une tourte au bœuf... Euh... Saut au oh, bof Kikiavo, ouais, bien sûr. Oh vas-y, let's go. Je... Le,
3: Le
0: bof
1: grillé au chocolat...
0: Euh, ouais. ouais franchement ça pourrait être pas trop mal je pense que si tu fais un curry ou si euh, si tu le fais monter un petit peu comme du bœuf bourguignon tu vois avec un mmh, peu de ouais. vin rouge tu peux rajouter du chocolat un peu pour le côté Alors crémeux après, et, euh, et sucré euh, ouais.
2: je, je remarque juste rapidement qu'on a un panchimère chimère sur la bouffe et qu'on est bizarrement beaucoup plus volubile <rire> <rire> ah,
0: on est parti là franchement Matt merci j'adore ce panchimère chimère et j'ai trop envie oui, qu'on fasse ces ouais. quarts de tarot j'ai envie de les vite fait on peut les
3: cher. faire ensemble je peux vous filer je n'ai pas fait l'entrée du truc ai beaucoup mais
0: on sort le podcast, balance-les sur euh, nos ouais,
2: créations euh, au pire, Sur faire, le Discord Si tu as fait une partie Tu nous envoies ça sur le Discord ouais. Ouais. Et nous euh, nous on, on travaille ça puis on peut peut-être le sortir sur le Twitter ouais,
0: carrément, carrément, on peut faire ça sur le Discord On, on balance nos designs, j'ai trop envie de les designer sur Photoshop Et on peut les balancer sur le Twitter Comme tu dis Alex, ça pourrait être super cool Et euh, venez avec nous sur le, sur le Discord Pour suggérer des, des recettes de Noël etc. Euh, Qu'on pourrait rajouter ouais. sur les cartes de Tarot Un truc ouais, avec un bien. peu de légumes Mais des légumes bons pour que Matt puisse les manger
1: <rire> ça y est, Merci on a atteint beaucoup. le point d'organisation, on en, en épisode.
0: <rire> le point <C> <rire> le point avec le même C du gars qui crie dans les oreilles de la meuf. Là. Ah, allez ouais, sur le Discord.
1: C'est le point de non-retour, c'est fini désormais. Toute la communication et toute l'organisation se fera en épisode.
0: Exactement. <rire> Bon, ah, c'était notre épisode de Noël.
2: Attends, Jack, ah, t'as pas fait pas... la tienne,
0: Jack, non? Bah, je vous ai dit, j'ai pas fait mon chimère, moi, parce que ouais. j'ai fait le quiz la... et j'étais fatiguée. Skin, <rire> ah oui, j'avais Ah oui, c'est vrai. Ouais, désolé, j'ai pas fait
2: <rire> j'ai trop
0: travaillé pendant une après-midi. J'ai fait, oh, allez, fuck mon chimère. Mais non, euh, mais, t inquiète, t inquiète, mais franchement, j'ai adoré le tarot. Et là, j'ai envie de pousser le chimère de maths. Donc, euh, je pense qu'on va le pousser euh, physiquement non, on, sur le on, Discord.
1: On en fait une autre, si tu veux. Genre, euh, il faut briser le verre euh, sous le palier pour euh, représenter <rire> les nouvelles relations euh, et les, celles qui vont se créer à l'avenir. Il ouais. euh, faut leur bah, faire, euh, je sais pas, des trucs comme ça.
0: Un truc qui me fait kiffer en Grèce... Euh, je parle de la Grèce tout le temps, mais bon, j'aime la Grèce. Euh, C'est que quand tu vas... Euh, dans des dans des bars euh, où ils chantent de la musique traditionnelle un peu pop euh, euh, grecque ça s'appelle euh... bah, bref je m'en rappelle plus mais quand tu vas dans ces bars là et que tu manges et temps. que tu profites et que tu danses tu finis par éclater les, les verres et les assiettes et partout sur les sur le sol sur les murs etc donc à la fin de la, la fin de la musique généralement les ça se finit en, en, en éclaté voilà donc voilà c'était mon petit point euh, mon petit point culture grec. <rire> Bref, <rire> je n'ai pas de chimère. <rire> Et on va wrap up, je pense, l'épisode d'aujourd'hui qui était assez long. On hein. vous a donné un bon épisode de Noël avec euh, pas, mal de, pas mal de contenu. Au on espère que vous avez aimé. J'ai adoré faire cet épisode les avec les vous. Chamallows. Exactement. Et puis on espère que vous aurez un... Un Noël tranquille, un bon Noël, peu importe euh, si c'est en famille, si c'est tout seul, si c'est en amoureux. Euh, faites ça. Euh, faites quand même un petit peu à manger et euh, prenez soin de vous surtout. On vous fait des gros bisous. Et si vous voulez, vous voulez passer bah, vous le, le Noël avec nous, venez sur le Discord et on ne vous serait pas tout seul. En tout cas, euh, on discutera, on parlera tarot, on parlera bouffe. Voilà. On vous fait des bah, gros bisous. Je vous souhaite à tous de belles bisous à, à tous. Joyeux Noël Bien, vous à tout le fête. Ciao, Noël, ciao. Et et prenez soin de vos bisous. bisous.